0: Bonsoir tout le monde, bienvenue sur De Terre et d'étoiles Alors ce soir sur De Terre et d'étoiles on retrouve quelqu'un qu'on a vu, je crois que c'était il y a à peu près une quinzaine de jours, et c'est David Sabat. Bonsoir David.
1: Bonsoir Sylvie, bonsoir à tous.
0: Merci d'être revenu. Donc on avait fait une première émission avec toi, je crois que c'était de mémoire le 18 mai, euh, où tu nous avais euh, parlé de ton travail, de, de ton histoire de vie aussi un petit peu, et puis euh, du coup comme ça. C'était pas mal développé. Euh, on avait fait le choix de ne pas prendre les questions-réponses des gens et de faire une seconde émission euh, où justement tu aurais le temps de plus développer les réponses pour que ça ne devienne pas une émission de trois ou quatre heures, comme c'était bien parti pour le devenir. Donc ça, dans de ouais, ce soir, <rire> <Vas -y. rire> on ne va pas reparler euh, du parcours de David, de ce qu'il fait, etc. Tout ça vous l'avez dans la première émission que je vais vous remettre en lien besoin dans les commentaires en dessous de celle-ci, euh, mais vous pouvez la retrouver de toute façon facilement sur la chaîne. Et donc, on va commencer euh, directement avec vos questions-réponses que vous pouvez commencer à poser dans le chat. Donc, quand je dis questions-réponses, c'est vos questions, vos commentaires, euh, des demandes de précision par rapport à ce qui a été dit dans la première émission, si jamais il y a des choses euh, pas claires. Euh, juste, euh, pour être euh, très clair justement, l'émission de ce soir, son but, ce n'est pas de donner des consultations individuelles. Euh, ça, David le fait très bien et il il faut prendre rendez-vous chez lui euh, si vous en voulez une. Euh, C'est plutôt de, de répondre à des, des interrogations que vous pouvez avoir sur les sujets qu'il a abordés dans, dans sa première euh, émission ou d'autres qu'on n'a peut-être pas abordés et sur lesquels vous aimeriez qu'il s'exprime. Voilà. Alors, je crois justement, David, que toi, tu avais déjà une super question qui t'a été envoyée par mail et que tu proposais de prendre euh, pour commencer l'émission. Je trouvais que c'était une très bonne idée, si tu veux. Oui, exactement. À, à ouais. moins que tu aies un petit mot euh, que tu veuilles dire en début d'émission avant de, de commencer.
1: C'est peut-être dangereux de me faire parler. Je vais repartir pour une réunion. Ouais.
0: Non, mais aujourd'hui, en fait, euh, là, c'est bon, la, 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 la première fois, tu as, ah non, as eu le, le cadeau de bienvenue, donc je, je t'ai laissé parler amplement. Mais aujourd'hui, là, on va commencer. On va commencer, non, non, <rire> on va commencer non, non, à appliquer les vraies règles.
1: Il n'y pas de soucis. Donc,
0: si, si tu ne te tiens pas, attention, j'ai un siège éjectable. Tu sais, c'est comme dans les oh avions. <rire> je te coupe ton micro. Non, allez, vas-y. Euh, non,
1: il n'y a pas de soucis. Mais je vais juste reprendre ce que tu as dit parce que, comme d'habitude, tu dis tout très bien. J'ai juste à répéter différemment avec ma petite fibre personnelle ce que tu as dit. Euh, effectivement, le but de ce soir, c'est de de faire l'émission question Questions-réponses » qu'on n'avait pas eu le temps de faire la première fois parce que j'avais été trop bavard. Effectivement, de répondre à vos interrogations, poser toutes les questions que vous souhaitez. Il n'y a pas de sujet tabou, on est là pour y répondre avec Sylvie du mieux qu'on peut avec avec notre cœur, avec notre connaissance, avec nos guides, avec nos facultés, notre personnalité. Euh, maintenant, les réponses, euh, les questions auxquelles on ne pourra pas répondre, on a, ce ne sera pas de notre faute. Hein, c'est parce que voilà si j'ai un message qui me vient, je vous le déverrai avec plaisir. Maintenant, c'est vrai que ce n'est pas le but de la soirée. Et effectivement, Sylvie vous l'a déjà dit tout à l'heure, j'ai reçu, une, alors c'est pas du tout prévu, hein, j'ai reçu par texto une, une question d'une demoiselle qui s'appelait Stéphanie, que j'ai déjà eu en consultation il y a je sais pas combien de temps, parce que j'ai une petite tête et j'oublie tout, et en fait sa question était tellement pertinente, je, me, je lui ai répondu à Stéphanie, j'aimerais beaucoup y répondre ce soir hein, par, ma, par cette émission, elle a été ok, donc du coup je vais vous lire sa question et je vais répondre euh, derrière. Comme je lui dis, sa, réponse est per... sa question pardon, est pertinente. J'espère que ma réponse sera autant. Et euh, il était évident pour moi de la poser ce soir parce que si Stéphanie s'est posé cette question, c'est que euh, c'est pas la seule. Et je pense que la réponse devrait, euh, devrait servir.
0: Et en plus, on remercie Stéphanie parce que c'est un sujet qui avait déjà été abordé un peu dans l'émission d'avant. Et donc, ça nous permet de faire une superbe transition, un glissando jusqu'à l'émission d'aujourd'hui pour montrer qu'il y a une cohérence entre la première et la seconde. Donc, merci Stéphanie d'avoir envoyé cette question et merci David d'avoir pensé à la porter en apéritif.
1: C'est ça, en apéritif, j'adore l'apéro. <rire> ok, euh, bonjour David, c'est Stéphanie. J'ai une question technique depuis un petit moment dans la tête. Lors d'une guidance, est-il possible que la vérité, ou du moins une partie de la vérité, soit omise, cachée ou même mentie afin de ne pas perturber le cheminement de la main? Je m'explique. Par exemple, comme dans le film Matrix, quand l'oracle lui dit qu'il n'est pas l'élu, alors qu'en réalité, de ne pas lui dire, lui permet de le découvrir par lui-même, est-ce possible que les guides pratiquent cela? Je vous remercie beaucoup et vous souhaite une belle journée. Alors, effectivement, euh, on l'avait évoqué lors de la première émission, euh, par sagesse, par bienveillance, par amour, hein, les guides hein, ont, cet, euh, ont ce mystère, ont comme on dit, un proverbe qui dit que la raison a des raisons qui, que la raison ignore. Euh, et la médiumnité, c'est un peu ça. Par sagesse, par bienveillance, par amour, votre guide euh, ne vous donnera pas toutes les informations que vous souhaitez avoir, que vous souhaitez recevoir, mais celles qui vous sont utiles. Euh, et surtout, ce qu'ils aiment faire, euh, ce qu'ils aiment, le cœur de leur travail, c'est de nous faire évoluer, de nous faire grandir, de nous faire avancer sur notre chemin, et de nous pousser à la réflexion et de trouver nous-mêmes euh, les réponses. Un guide de lumière qui guide, qui éclaire, Rien de plus. Les guides, dans une consultation, vous donnent de véritables révélations. Il va y avoir des, des détails assez précis, des révélations, on va dire. Maintenant, très souvent, on vous pousse dans une réflexion. Et parfois, effectivement, ils vont euh, vous donner une vérité qui va être euh, erronée, voilée, peu importe le terme qu'on va y mettre, le qualificatif qu'on va y mettre, mais pour vous pousser à la réflexion, pour vous-même trouver euh, la réponse à cette question. Très souvent, lorsqu'on vous donne... La réponse à votre question, vous allez l'entendre, elle va vous rassurer sur le moment, mais elle va disparaître. L'effervescence de cette question euh, va disparaître avec le temps. Alors que si vous l'avez trouvée par vous-même, elle vient de l'intérieur, ça devient une évidence, ça devient une conviction, et là, c'est porteur de quelque chose, et dans le temps, ça ne s'altère pas. Euh, donc, en soi, il n'y a pas d'information qui soit erronée ou pas, je ne peux pas dire ça, ce serait, euh, ce serait déformer la vérité, déformer l'évidence, mais euh, ça a toujours... Ça n'a pas toujours le sens que vous aimeriez recevoir celui que vous attendez, mais c'est le sens, qui, le sens, la définition, la réponse qui va vous permettre d'avancer et de comprendre votre histoire. On vous donne des clés à vous ouvrir les portes. Et là, ça lui donne un autre sens. Euh, maintenant, ce qu'il faut entendre aussi pour répondre à la question de Stéphanie, effectivement, peut-être, alors je ne me souviens pas du tout ce qui a été dit dans sa consultation, je ne sais pas du tout où elle le fait allusion, et ce n'est pas important. Peut-être qu'effectivement, ces guides lui ont... Euh, ne lui ont pas tout dit parce que ce n'était pas le moment non plus dans certaines, certaines choses, mais peut-être qu'elle aussi a du mal à les entendre. C'est là où dans une consultation, il faut toujours prendre le temps euh, de comprendre, de digérer l'information qui vous est donnée. Le temps vous permettra d'en avoir une véritable, une véritable compréhension et qui vous permettra d'ouvrir de des portes derrière. Voilà pour la première question, ce qu'il sera le temps peut-être aux autres d'avoir posé. Avoir non, mais t'inquiète,
0: ils, pas. Pas. Ils, ils sont top réactifs là. <rire> il y a déjà 10 questions qui t'attendent. Oh mon dieu <rire> Alors moi, je vais peut-être compléter ce que tu vas dire vas par un exemple très concret. J'aime bien les, les exemples concrets. Et en plus, ça va me permettre de faire un peu d'autodérision. Euh, du coup, ça va ça va un peu m'obliger à me mettre à poil dès le début de l'émission, mais ce n'est pas grave, je vais le faire. Euh, donc moi, je, pour avoir mes réponses, je, je passe assez rarement par euh, d'autres personnes puisque comme David, j'ai des voix. Donc quand j'ai des, des questions, en général, je me les pose à moi-même et, et les réponses arrivent. Et en général, les réponses sont très justes. Euh, sauf qu'une fois justement on avait abordé dans, dans, dans l'émission précédente euh, avec David en rigolant justement le fait d'être euh, ou pas un canal pourri et, et de transmettre des infos qui pouvaient paraître fausses et euh, bah, ma propre guidance mon, mon oreille belle euh, m'a amené à vivre une expérience euh, où pour le coup je suis partie complètement mais complètement sur une fausse piste et avec des conséquences euh, assez euh, comment dire assez, assez lourdes euh, puisqu'en fait ce qui me... <rire> David qui me dit des commentaires idiots sur le chat. <rire> <rire> tu me ne déconcentres, David.
1: Ne dis pas tout, une part de mystère. vraiment. Ouais,
0: <rire> Attends, je vais lire à voile aussi, si tu continues. <rire> Donc euh, voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a, je crois que c'était il y a à peu près deux ans, euh, on était en vacances, en famille, à l'époque j'étais encore avec mon, mon mari et euh, je me sentais très très mal, je me sentais vraiment euh, limite désespérée, je ne comprenais pas pourquoi et donc je me connecte à ma, à ma guidance et euh, en fait ma guidance me dit écoute Sylvie, euh, il faut que tu te prépares à mourir, tu vas bientôt euh, quitter ce monde, euh, c'est pour ça en fait que tu te sens triste, ton âme elle en a marre de te là. elle veut partir. Et donc, faut que tu te prépares à t'en aller. Et donc, moi, je rétorque, mais non, je n'ai pas du tout envie de m'en aller. Euh, je suis maman d'un jeune enfant, j'ai envie de le voir grandir. Euh, je veux pas du tout quitter ce monde. J'aime la vie. Et euh, mon henriette du cœur me répond, euh, c'est ce qui est prévu pour toi. Euh, maintenant, tu, tu peux faire le choix de refuser ou pas. Ça rendra juste la chose plus difficile, mais euh, dans ton plan de vie, c'est ce qui est prévu. Et puis effectivement, plus les jours passaient et plus je sentais grandir en moi une espèce de dégoût de vivre qui ne me ressemblait pas du tout, euh, l'envie de plus être là euh, la sensation que tout était lourd, que finalement cette vie je ne l'aimais pas et ça grandissait, ça grandissait, ça grandissait et donc au bout d'un moment j'ai lâché prise en me disant bon bah ok, s'il si faut que je me prépare à mourir, euh, je me prépare et donc j'ai fait tout ce que, que l'oreillette me demandait j'ai commencé à écrire des courriers à toute ma famille que j'ai remis à une personne qui devait les leur donner euh, une fois que je serais partie en expliquant que, euh, bah, que, que je savais en fait que j'allais mourir et que je m'étais préparée à ça, que pour moi c'était pas triste tout ça euh, financièrement j'ai pris toutes les mesures nécessaires, j'ai fait des dons à, à des tas de gens euh, d'argent de, de, que j'avais sur mes comptes d'épargne parce que je, je voulais que ça aille euh, à certaines personnes en particulier euh, je mets quelques proches dans la confidence euh, qui, qui devaient justement euh, s'occuper de prévenir mes, mes proches après une fois que je serais partie qui étaient eux-mêmes des gens très connectés et des thérapeutes et qui tous me confirmaient euh, qu'effectivement on voyait que mon énergie avait changé que je devenais presque translucide que, que quand ils se connectaient à moi on aurait dit que j'étais déjà comme, un, comme une enveloppe Vide en fait, qu'il qu n'y avait plus rien à l'intérieur de moi. Euh, et donc, jusqu'à la dernière minute, euh, j'ai cru, mais j'ai vraiment cru que j'allais partir. Et donc, le soir où je devais partir, on m'avait annoncé que c'était l'heure, euh, je me couche, euh, je revois à mon fils une dernière fois, euh, je, je fais, je, je fais tout, tout ce que je dis, et sauf que le lendemain, je me réveille. Je me réveille, je n'étais pas partie. Alors, déjà, je me sentais vraiment euh, comme une grosse, euh, je ne pas du vulgaire, mais une grosse andouille. Euh, envers toutes ces personnes que j'avais mises dans la confidence et qui avaient porté le truc avec moi et qui m'avaient accompagnée dans ce qui devait être mon départ et qui n'était pas. Euh, je me sentais aussi euh, très, très embêtée puisque, comme je le disais, je m'étais... Euh, pas débarrasser. enfin j'avais fait don de, de plein de mes affaires personnelles auxquelles je tenais beaucoup, de mon argent, enfin je ne m'étais pas démunie, mais j'avais quand même lâché beaucoup de choses euh, et tout ça pour rien. Et le pire dans l'histoire, c'est que je me disais, mais alors cette, cette voix qui me, qui me guide depuis 20 ans, qui n'a jamais failli, euh, qui était pour moi comme ma, ma meilleure amie, la, la personne en qui j'avais une confiance absolue, cette voix elle m'a menti, elle m'a trahi. Elle, en fait, je ne peux pas avoir confiance. Euh, elle, elle m'a vraiment menée euh, dans, dans une impasse. La, la merde où je suis aujourd'hui, c'est de sa faute. Et là, j'ai vraiment été dans une, une colère et une tristesse euh, abominables. Euh, je me suis dit, ben, puisque c'est comme ça, je coupe tout. Je ne veux, je veux plus entendre, je ne veux plus écouter les voix, je ne veux plus écouter mon oreillette. Euh, C'était vraiment comme, comme si je rompais mon contrat avec euh, le monde spirituel. Du coup, évidemment, je me suis sentie encore plus mal. Et au bout d'un certain temps euh, de lutte qui a été tout à fait inutile et qui m'a juste épuisée, je me suis rendu compte que de toute façon, à essayer de renoncer à cette part, c'était comme euh, vouloir tuer la meilleure partie de moi-même. Euh, c'était tuer mon authenticité, c'était tuer mon innocence. Euh, et que la seule chose que je pouvais faire, c'était pardonner, même si je comprenais pas pourquoi la vie m'avait demandé de vivre quelque chose d'aussi difficile. Euh, la seule chose que je pouvais faire, c'était ça. C'était pardonner en me disant qu'un jour, peut-être, j'allais comprendre. Et effectivement, par la suite, j'ai réalisé que cette expérience-là, elle m'avait été demandée parce que je devais aller dans une expérience de détachement total pour me préparer à d'autres choses que j'allais être amenée à vivre après. Sauf qu'évidemment, au moment où j'ai eu cette annonce, je ne savais pas du tout que c'était pour me préparer à ça. Et effectivement, je pense que si je n'avais pas eu cette expérience avec l'argent, avec mes proches relationnellement, enfin avec le fait de devoir tout quitter, il y a plein d'autres décisions que j'ai dû prendre après dans ma vie et que je n'aurais pas été capable de prendre. Donc voilà c'était pour illustrer comment parfois on peut avoir l'impression que la vie s'est trompée, que ce soit à travers les informations qu'on reçoit soi-même ou les informations qu'on reçoit de quelqu'un d'autre en qui on a placé sa confiance et que finalement, tout est toujours juste. Voilà, on... Je pense simplement que le... c'est ce qu'on avait dit la dernière fois, le sens il n'est pas euh, accessible forcément au moment où, où on nous transmet l'info parce qu'au moment où elle nous est transmise, elle nous est transmise exactement sous la forme et dans les termes on doit l'entendre pour notre évolution personnelle mais après entre ce que notre mental a envie d'entendre et ce que notre âme a prévu comme dit euh, David il y, a, il y a quelquefois un, un décalage il y a, il y a un, un niveau de lecture c'est comme dans, dans mes contes euh, on peut les entendre à plusieurs niveaux et ben voilà là c'est pareil on peut, on peut entendre avec le mental ou on peut entendre à un niveau plus profond mais qui ne se révèle pas forcément tout de suite et qui demande du temps voilà, je ne sais pas, David, si tu veux réagir. Ouais, c'est un euh, sacré,
1: euh, sacré message que tu nous délivres ce soir, Sylvie. C'est vrai que c'est une histoire qui est... Euh, est ils sont, je ne veux pas dire qu'ils sont durs, mais c'est assez particulier ce qu'on t'a fait faire. Maintenant, on nous teste en permanence et on nous, euh, dans la médiumnité. Je pense que ce qu'on t'a fait faire en premier temps, Sylvie, c'est de prendre confiance en toi euh, par rapport à ta médiumnité, de savoir ce que tu étais capable de, de recevoir et ce que tu faisais de ton information. Est-ce que tu étais capable de te faire confiance Est-ce que tu avais foi en tes guides Et qu'est-ce que tu fait de tout ça euh, Et il est évident pour moi, quand tu as fait euh, cette, euh, cet enseignement, euh, tu as permis de grandir, hein, tu as permis de passer une étape, un palier, de changer de chaise, hein, de transiter et de pouvoir, euh, dans un second temps, euh, faire quelque chose de, de plus doux, de plus, de plus joli, de plus agréable. Et hum, c'est là où, parfois, cette guidance, qu'elle soit interne ou externe, hein, par la vie, peu importe de la manière dont elle va arriver, euh, elle nous influence, elle nous conditionne à vivre certaines choses, on nous donne des informations qui nous préparent dans un second temps à vivre autre chose, et sans cette étape, sans cette information, sans ce palier, on n'arrive pas à avancer. Et Tant qu'on n'a pas passé ça, ça coince, ça bloque. C'est là où les portes sont parfois bloquées. Euh, mais en tout cas, bravo pour ton histoire parce que c'est assez particulier, je trouve, et, et bravo. Bravo et merci. <rire> merci.
0: <rire> Alors, on prend une autre question
1: bah oui, quand même. Hein.
0: <rire> alors, je remonte parce qu'il y en a déjà beaucoup. Et ben alors, justement, ça va compléter ce qu'on était en train de dire. Question d'Isabelle Hiralour qui dit « Comment savoir si on est médium
1: ?» Comment savoir si on est médium <rire> Ben, ce pas tout seul dans ta tête. Hein.
0: <rire> ben après, je ne sais pas, ça euh... se manifeste peut-être de, de différentes façons euh, chez les gens. D'ailleurs, on en avait parlé dans la consultation qu'on qu a faite en ouais. monde. Alors, ben vas-y, je te laisse répondre et puis je… Je verrai après si je veux
1: ah, mais tu, peux, tu peux commencer. Hein, C'est toi
0: l'invité, David. Je vais, ah, je vais bah te le tout le temps.
1: <rire> ça marche. Euh, déjà, il faut savoir qu'on est tous médiums au sens du large du terme. Prenez la médiumnité comme un éventail. Euh, il y a la audience, la clairvoyance, le clair ressentir, la clair connaissance, le clair savoir. On a plein de canaux, l'écriture inspirée. Euh, et ça commence toujours, toujours par les ressentis. Euh, par le sixième sens, euh, par votre intuition, par les rêves, après une fois ou pas. Mais on vous insulte les choses en permanence. Euh, moi qui entends parfaitement bien mes guides, hein, parfois je leur pose des questions, ils ne me répondent pas, parce que la réponse va intervenir par un autre canal. Ils vont me montrer quelque chose, ça passera par une synchronicité, par un événement de la vie. Euh, J'ai compris énormément de choses dans ce qu'on appelle des enseignements spirituels que mes guides me donnent, ou des enseignements terrestres, que la vie me permet de, bah, de comprendre certaines choses. Donc Effectivement, euh, pour savoir si on est médium, déjà sachez qu'on qu est tous médium au sens large du terme. Cette médiumité, elle est latente chez vous il va falloir la faire grandir. C'est donné à tout le monde, puisqu'on est tous médium, j'insiste. Euh, maintenant, c'est un gros, gros travail personnel. Euh, et ça demande du temps. Euh, fie toi à tes ressentis, à ton intuition, à ton sixième sens. Euh, Très souvent, les gens me disent euh, « Ah, mais je le savais, ça, j'en étais sûr, j'en étais persuadé. » C'est de la médiumnité, les informations, vous les avez quasiment en vous. Maintenant, on va développer la clairaudience ou la clairvoyance. La clairaudience, c'est une petite tête, une petite voix, pardon, qui est dans une petite tête comme la mienne. Euh, et c'est une voix interne, ne cherchez pas une voix externe, c'est de la télépathie. Euh, donc, c'est une petite voix qui est interne, qu'il va falloir déceler et qu'il va, euh, va falloir apprendre à, à des... À, à développer et à, et à se faire confiance et, et ensuite pour la clairvoyance ça va être euh, euh, alors on va pouvoir voir en 3D des, des, des âmes des défunts des, des guides des anges peu importe des élémentaux on voit énormément de choses hein, tout ce qui est dans les dimensions supérieures certains médiums certaines personnes euh, ont cette faculté d'avoir accès à des dimensions supérieures et ensuite, tout ce qui est flash médiumnique, hein, ça va être... Euh, très souvent, les gens à la clairvoyance, mais ils sont en... en fait, ils ne se rendent pas compte. Hein. C'est comme une pensée qui vient à vous. Euh, c'est une image, c'est une pensée qu'on vous envoie, que votre guide vous envoie, sauf que vous ne pensez pas du tout à cette image ou à quelqu'un. Si là, je vous parle de mon père, automatiquement, ma tête, mon cerveau, va créer l'image de mon père. Je vais visualiser mon père. Attends, un flash, on va montrer quelqu'un, on va montrer une situation que je ne connais pas, auquel je ne pense pas du tout. C'est instinctif, c'est de la médiumnité. Tout ce, qui, tout ce que vous allez recevoir passera, sera filtré par vos guides après il y a le clair ressentir c'est tout ce qui est émotionnel les, euh, bah, les sentiments, la peur, la colère la joie, l'amour, euh, l'impatience tout, tout, tout ce qui est émotionnel et sentiments euh, et après la clair connaissance, le clair savoir c'est l'intuition, c'est le sixième sens c'est une information qui est en soi elle vient de nulle part, elle est en soi on ne l'entend pas, on ne la voit pas, on ne la ressent pas elle est là, elle est latente, elle est en vous elle demande qu'à sortir voilà un petit peu pour, pour définir la médiumnité et les premiers symptômes, on va dire.
0: Alors moi, je vais compléter ce que tu dis en disant d'abord ouais. que je suis complètement d'accord sur le fait qu'on est tous médiums. Je pense que c'est une capacité qu'on a tous. Après, on n'est pas tous obligés d'en faire un métier. Euh, par exemple, moi, je ne suis pas médium à, à, titre, à titre professionnel et je n'ai pas envie de le devenir. Euh, par contre, je sais que j'ai cette capacité. Et effectivement, je pense que c'est un, une compétence qu'on a tous. Euh, pour ceux qui connaissent les travaux de Yann Lipnick par exemple vous pouvez vous, refaire, vous référer à ses livres euh, Les mystères du corps humain où il explique qu'il y a aussi des codes qu'on peut utiliser pour activer les différents canaux de clair-ressenti, de clair-audience, de médiumnité, de télépathie. En fait, il y, y a des schémas très clairs et très bien expliqués dans ces livres euh, qui montrent qu'en fait, il y a différents canaux qui sont palpables hein, pour ceux qui, qui maîtrisent le, le clair-ressenti, qui, qui se situent à des, des niveaux particuliers et qu'on peut euh, essayer d'activer. Euh, après, je pense que même sans utiliser des techniques particulières, euh, du moment qu'on qu fait confiance à son intuition, on, on est déjà dans une, dans une forme de, de médiumnité. Euh, et qu'après, cette médiumnité, elle, elle peut s'exercer de... Comment je peux vous dire ça Pour moi, la médiumnité, c'est ce que j'avais dit à David lors de notre, euh, notre consultation, euh, c'est un peu comme avoir un grand standard téléphonique à l'intérieur avec plein de lignes. Et en fait, euh, au moment où vous envoyez un appel, va vous répondre la ligne qui est la mieux euh, adaptée pour répondre à votre appel. Alors, ça va, ça va pouvoir être la ligne qui envoie des images, ça va pouvoir être la ligne qui envoie des voix, ça va pouvoir être la, la, une ligne qui va vous envoyer un ressenti euh, corporel. En fait, la ligne, dans l'expérience, elle s'adapte euh, à la personne qui est en face, aux capacités qu'elle a euh, pour être comprise et reçue le mieux possible. C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un qui fonctionne mieux ou qui, qui, qui comprend mieux avec des images, et bien elle, vous elle va vous parler à travers des images, soit mentales, soit des, des des images que vous allez voir à la télé, dans des publicités, des, des trucs qui vont tomber dans votre champ visuel. Euh, si vous au contraire, vous êtes plutôt quelqu'un d'auditif, eh ben ça va vous parler, soit par l'intermédiaire d'une personne extérieure, soit euh, par votre, votre propre guidance si vous avez déjà ce contact avec elle. En fait, euh, voilà, c'est un peu comme un, un je cherche le mot en français, un interprète qui maîtrise plusieurs langues et qui va répondre à votre question dans la langue qui est la mieux adaptée pour vous, qui sera pas forcément la réponse et la langue adaptée euh, pour votre voisin, pour votre copain, pour votre copine, pour votre papa, pour votre maman. Voilà, c'est comme un standard qui s'adapte vraiment à la à la personne qui est en face. Et c'est pour ça que la clé euh, que vous donnez à une personne, elle ne va être valable que pour cette personne. Euh, et pas pour quelqu'un d'autre, parce que ça, ça va faire référence à, à, à des symboles, à, d, à, des, à des mots qui sont parlants pour elle, qui sont en lien avec son histoire, de cette vie ou d'autres vies, avec ce qui va faire sens pour elle. Voilà. Je le, le définirais un petit peu comme ça.
1: Oui, complètement. Et après, il y a plein de techniques, hein, euh, comme tu disais, par rapport à une Lepnick, hein, euh, qu'on peut, qu peut tester. Et après, vous avez des, ex, des exemples pardon, hyper, hyper simples et hyper bateaux Prenez votre téléphone portable lorsqu'il sonne. Essayez de savoir qui vous appelle avant même de regarder votre écran. Euh, C'est de la médiumnité. Vous pouvez savoir. Testez-vous par exemple comme ça. Hein. Euh... Voilà. Essayez de deviner à l'avance ce qui va arriver. Voilà. Maintenant, il y a deux cas de figure. Vous allez tomber juste euh, pour le coup de téléphone ou autre, peu importe. Vous mettez des photos dans des enveloppes, je fais ça pendant les stages de médiumnité, il y a plein de techniques qu'on qu teste hein, pour, pour développer cette médiumnité. mettez des photos dans des enveloppes, vous tirez des cartes, l'as de trèfle, un jeu de cartes de deux blottes, un hein, 32 de cartes, vous en tirez quatre, un trèfle, un cœur, un pic, un carreau, vous les mettez dans vos mains, vous essayez de savoir quel est le carreau, le pic, le, voilà. vous testez, vous allez développer cette technique comme ça. Maintenant, il y a deux cas de figure, hein. vous dites que c'est du hasard, et vous allez développer le hasard, vous dites que c'est de la médiumnité, et vous allez développer votre médiumnité. La grosse difficulté lorsqu'on arrive dans la médiumnité, je pense que personne ne pourra me contredire, c'est de se faire confiance et de pacifier son mental et son ego et d'arriver à distinguer justement qui me parle, qu'est-ce que je vois, ce que ça vient de moi, ce que ça vient de l'autre côté. C'est une grosse difficulté. C'est pour ça que c'est un gros travail et que ça se fait dans le temps. C'est un gros, gros job. C'est un gros apprentissage.
0: Oui, c'est comme, je te te dis, comme un, un standard téléphonique. Donc, le standard, bah, ça sous-entend que tu es capable de, de décrocher le bon téléphone au bon moment et de décoder ce que le téléphone va t'envoyer. C'est <rire> ça, ça, ça oui. Quelquefois, ça sonne un peu de tous les côtés en même temps. Et de te parler, parler.
1: Te parler dans la même langue, <rire> d'avoir le même <rire> langage. Et
0: tout, donc, et tout part de a... juste... Vas-y, vas vas-y, vas-y.
1: Non, non, j'allais dire juste, euh, pas pour finir, mais bon, pour. Un truc qui est hyper important aussi dans Médiumnité, euh, ce que vous devez entendre, hein, c'est tout part de votre cœur la médiumnité la première connexion à avoir avec ces guides c'est de cœur à cœur euh, si vous partez de votre tête vous n'allez rien capter vous n'allez rien recevoir par contre si ça part de votre cœur là il y a une connexion qui est beaucoup plus euh, fiable beaucoup plus tangible et beaucoup plus euh, beaucoup plus importante et tout partira de votre cœur
0: ouais, d'ailleurs il y a un, un bon test très simple enfin, tu me diras David si c'est promen pour toi mais moi je sais que quand je suis en contact vraiment avec euh, les, les, vrais, les vrais guides, je dirais, ils m'envoient jamais, jamais, jamais de messages réprobateurs, culpabilisants, ils font pas de critiques. En général, c'est des messages encourageants. Euh, Ce ne pas des gens qui, qui vous cassent du sucre sur le dos et quand je reçois un message, en fait, après, je me, sens, je me sens bien, je me sens libérée, je me sens soulagée, je me sens joyeuse, je me sens aimée. Euh, alors que si c'est mon ego qui parle ou si c'est des mémoires qui parlent, euh, bah là, au contraire, ça va être des messages culpabilisants, critiques. Euh, euh, si si, si j'ai reçu un truc et que ce truc, il me fait sentir plombée, pour moi, je peux être sûre à, à peu près 99% que c'est mon ego qui a parlé ou, ou quelque chose que j'ai enregistré de, de cette vie ou d'une autre vie. Mais que ce n'est pas... Euh, ce n'est pas les hautes fréquences, on va dire, qui, qui me parlent. Alors, je ne sais pas, David, si, si pour ça, si, ça marche aussi. Mais, com
1: mais complètement. Alors, ça, c'est une règle d'or. Vos guides n'auront jamais de, de propos négatifs sur vous pour la simple et bonne raison qu'ils ne sont pas dans le jugement. Vos, nos guides de lumière sont d'un amour inconditionnel et universel. Symboliquement, ce sont des anges. Euh, ils aiment tout le monde. Quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, euh, quoi que vous pensiez, votre guide... Euh, ne vous jugera jamais. Ils ont cette faculté, cette sagesse, cette bienfaisance, cet amour de ne pas porter de jugement sur vos actes, ni vos paroles, ni vos pensées. Donc dès que vous avez des jugements de valeur négatifs sur vous, euh, c'est sûr que ce n'est pas une guidance, c'est votre mental, c'est votre ego, ou alors c'est du bas astral. Inévitable, je pense, tôt ou tard à tout le monde de capter du bas astral, ce qui permettra de l'identifier et de savoir que, bah, comment il se présente et de pouvoir le rejeter le jour où il se représentera il euh, n'y a pas de jugement et il n'y a jamais d'ordre on nous donne jamais d'ordre c'est le respect du libre arbitre l'âme vient vivre une incarnation qui lui est propre ce sont ses propres choix le guide a, votre âme a planifié votre chemin d'incarnation avec, avec votre guide principal et en corrélation pour avancer donc, votre guide n'ira pas à l'encontre de votre âme ni à l'encontre de votre libre arbitre votre âme c'est vous-même on va les dissocier pour, la, pour les explications Maintenant, votre guide n'aura jamais à l'encontre de votre âme, ni de vous. Donc, vous avez le libre avis de faire tout ce que vous souhaitez faire, et au moment où vous êtes prêt de le faire, votre guide va vous conseiller, vous guider, vous éclairer une fois de plus, vous montrer le chemin à suivre. Maintenant, si vous n'y allez pas, il ne peut pas vous mettre dessus, il ne peut pas vous donner d'ordre. Euh, quand j'entends des gens qui disent « mon guide me demande de faire ci, mon guide demande de faire ça euh, », non, c'est pas vrai, c'est pas son guide. Peut-être qu'il se cache derrière son guide, hein, parce que lui a envie de passer tel ou tel message. Alors, je dis personne, je parle dans le vide, mais... Euh, non, c'est pas ça. La guidance, un guide, vous donne jamais d'ordre. Vous faites ce que vous voulez. Il vous conseille, hein, il vous donne envie, ou à au contraire, euh, pas envie de faire quelque chose, mais ce sera toujours en respectant votre libre arbitre. Donc, j jamais de jugement négatif, effectivement, ni d'ordre. Ça n'existe pas dans une guidance. Pas d'un guide, en tout cas. Si vous avez des ordres, si vous avez des jugements négatifs, c'est pas votre guide de lumière qui vous, euh, qui vous parle, c'est quelqu'un d'autre. C'est évident.
0: Bah, c'est peut-être pour ça que j'ai été amenée à, à raconter ce, ce fameux exemple euh, en début d'émission. Moi, c'est vrai que quand j'ai reçu cette information qui me disait prépare-toi à mourir, alors j'étais pas du tout, mais pas du tout d'accord, je n'étais pas du tout prête. Euh, j'ai commencé par péter. Hein, moi, les, les guides, guides ou pas, je suis très, très libre avec eux. Euh, donc si je suis en pétard, eh ben, je gueule, si je suis triste, je pleure. Et là, euh, vraiment, je leur exprimais euh, ma non-envie et mon, mon désaccord total avec ce qu'ils étaient en train de me dire. Euh, et effectivement, je n'ai pas eu de, de réprimande Je ne me suis pas fait euh, rabrouer On m'a simplement dit avec beaucoup de, de, de calme euh, Voilà, c'est ce qui est prévu par ton âme Tu peux accepter ou ne pas accepter S'il tu t'accepte pas, tu vas simplement être euh, euh, te sentir en déphasage avec toi-même Parce que tu ne vas pas être en train d'accomplir ce, ce qui a été prévu pour toi Et effectivement, c'est ce qui s'est passé pendant toute la phase Où j'ai refusé et où je sentais qu'effectivement, je commençais sa vie avait été annoncée mais que je continue à le refuser euh, et donc voilà il y, y, y a ce il ce signe là et puis euh, pour compléter ce que, ce que disait David je dirais aussi que quand vous faites comme ça des, des tests sur votre médiumnité faites-le de façon ludique ne vous culpabilisez pas si vous ratez le test faites-le vraiment enfin moi je le fais comme ça dans, dans l'esprit d'un enfant qui joue et qui se dit mais voilà si je me trompe c'est pas grave qu'est-ce qu que ça change c'est jeu. de toute façon que j'y arrive ou que j'y arrive pas, euh, ça va toujours se passer exactement comme ça doit se passer. Voilà. Si si, si j'y arrive pas, eh ben c'est que c'était prévu quelque part euh, par quelque chose qui dépasse mon entendement, que à ce moment-là, euh, je devais pas, je devais me dire que je m'étais trompée. Mais ça ne veut pas dire pour autant que je suis mauvaise. Ça ne veut pas dire que j'ai pas de capacité de médiumnité. Faites-le. Euh, faites le avec légèreté voilà faites le pas comme une espèce d'examen que vous devez passer et réussir à tout prix euh, parce que je pense que c'est cette pression aussi qui fait que qu'on se culpabilise qu'on se fait pas confiance qu'on ça, on peut commencer à faire comme disait David sur des, sur des très petites choses euh, on peut commencer je ne sais pas vous pouvez vous amuser à deviner euh, quel, quel, de quelle couleur va être la prochaine voiture que vous allez voir passer euh, euh, ce qu'il va y avoir comme, comme euh, chiffre sur la plaque d'immatriculation vous pouvez demander aussi des réponses euh, puisqu'on parlait du standard téléphonique euh, quand j'ai besoin d'une guidance moi par exemple des fois je leur demande le support alors je leur dis bon moi je voudrais une réponse à travers une chanson et puis hop soit il y en a une qui va passer à la radio et qui va me faire tilt soit je vais me réveiller avec un air en tête soit je vais l'entendre dans la journée ou quelqu'un va m'envoyer euh, une vidéo sur YouTube. Voilà, vous demandez, vous demandez. Je voudrais ma... aujourd'hui je voudrais ma réponse en chiffres. Aujourd'hui je voudrais ma réponse euh, avec des couleurs. Aujourd'hui voudrais... <rire> voilà, vous choisissez votre, euh, votre enveloppe du, du message et vous les laissez mettre dedans euh, ce qu'ils ont à vous mettre.
1: <rire> tu me fais rire, dirais moi, <rire> mon Dieu.
0: Ben moi je suis une grande, grande joueuse hein. je suis une grande enfant donc euh, je pourrais pas du tout euh... d'ailleurs on, on en parlait aussi avec David de cet humour aussi qu'on les guide non seulement ils sont très aimants mais ils ont beaucoup d'humour et quand vous vous trompez non seulement ils ne vont pas vous vous, vous tacler mais euh, ils... enfin je ne sais pas il faudrait que je trouve un un exemple David de ça
1: de leur humour hein.
0: ouais pour montrer qu'ils sont, ils sont vraiment bienveillants et pas, euh, pas dans le jugement comme tu disais Euh, j'en ai, 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 pas ai il il
1: me vient après j'ai euh, j'ai un exemple que je raconte une fois dans mes vidéos que, qui est assez révélateur en tout cas moi qui m'a marqué, qui m'a permis de faire un bond en avant juste extraordinaire euh, dans ma médiumnité par rapport à eux en tout cas, euh, déjà lorsque vous allez arriver dans la médiumnité, il va falloir apprendre à connaître vos guides hein, et à, à les connaître, à les reconnaître et à savoir comment, comment fonctionner avec eux, à développer votre médiumnité et euh, alors, pour faire court, il y a une époque où mes guides, bon, au début de ma dynamité, hein, je travaillais beaucoup sur euh, sur ma foi, sur euh, comment euh, comment recevoir des messages et, et qu'est-ce que je fais de mes messages, un petit peu ce qu'ils t'ont en fait faire à toi, Sylvie, mais différemment. Et en fait, un jour, je me suis mis en colère contre eux et toute une journée, c'était un dimanche, en toute ma vie, je me suis mis en colère contre mes guides parce qu'ils m'ont il m'a fait travailler d'une manière qui m'avait déplu, qui m'avait vexé. Donc mon orgueil, mon ego a été blessé euh, à vif. Et bah, le petit David que je suis, bah, il fait du caca boudin, il s'est roulé par terre. Et toute la journée, j'ai fait une crise après-midi. J'ai dit plus que c'est ça. Je ne veux plus travailler pour la lumière. Je ne veux plus travailler pour vous. Je suis contre ce système. Et voilà, ça a été euh, ça pendant toute la journée. Et comme je ne je suis quelqu'un de très têtu, je le suis encore, je sais pas trop. <rire> je me <mais> voilà. <rire> ouais, euh, ouais voilà. Et en fait. Euh, la problématique que j'ai eue, en fait, c'est que je, ma colère grandissait. et En fait, je n'arrivais pas à sortir de ma colère. Je n'arrivais pas à me calmer. Et plus ça allait, plus j'étais en colère. Et forcément, quand on est en colère, en termes de vibration, on peut plus se connecter à son guide. Donc Du coup, j'étais trop bas en termes d'émotion, en termes de sentiment. Je ne pouvais plus me connecter à mes guides. Je ne les entendais plus. Et j'étais dans une détresse pas possible. Et je leur disais toujours de m'aider, même si j'étais en colère contre eux. Et en fait, le seul moyen qu'ils ont trouvé, qui était un moyen extraordinaire, parce que c'est parce qu'ils agissent toujours en fonction de leur protégé. Et du coup, en fait, ce qui m'a l'électrochoc que j'ai eu, comme j'étais en colère, en fait, ils m'ont fait ressentir leur tristesse. Mais pas tri... ils n'étaient pas tristes parce que j'étais en colère contre eux. Ils étaient juste tristes parce qu'ils m'aiment, hein, parce qu'ils euh, sont bienfaisants et qu'ils sont là pour euh, vraiment pour nous élever comme des parents vont aimer et élever leurs enfants. C'était le même système. Et le fait de ressentir leur, leur tristesse. Il y a eu qu'un impact chez moi, c'est que j'ai eu honte de moi, honte de mon agissement, et je me suis dit, David, mais qu'est-ce que t'es bête de réagir comme ça contre eux, ils sont pour rien. C'est moi, en fait, qui, qui m'étais planté dans ma compréhension, dans ce que j'avais fait de l'information qu'on m'avait qu donnée, et ensuite, derrière, j'étais parti, mais comme un gosse, à me rouler par terre, et à leur en vouloir. Ce qui était complètement inutile, Et en fait, le fait de ressentir cette tristesse, voilà, ça m'a fait changer d'attitude, et je m'en suis remis dans les droits chemins, là, et, euh... et merci. Merci à eux de m'avoir fait ressentir ça parce que ça a eu un vrai électrochoc. Donc, ils ont des interactions qui sont parfois euh, assez bizarres, assez euh, originales, on va dire, mais c'est celles que, qui vont vous permettre de comprendre et de grandir. Maintenant, ouais, ils sont bourrés d'humour. Moi, des fois, on me montre on me montre des choses qui sont au euh, cambolesque ou un peu... Euh, c'est surtout dans le visuel, moi, que ça fonctionne, le, leur côté un peu... Euh, c'est pas ironique, mais un peu comique. Hein, euh, euh, ou même des âmes aussi. Des fois, on me présente des, des personnes qui euh, comment dire, euh, qui ont des, perso des personnalités ou des choses, enfin, je sais pas, je n'ai rien de, de, de très concret qui me l'est en tête, ça. mais c'est un régal en tout cas d'arriver à, à les connaître et à, et à dialoguer avec eux, à recevoir cette médiumnité, et euh, c'est tellement enrichissant, c'est tellement ludique, comme tu disais, c'est quelque chose d'éducatif et de ludique hein, qui va forcément vous amener quelque chose de positif. Il n'y a rien de négatif dans la médiumnité, dans une guidance, en connexion avec son guide de lumière, il n'y a jamais, jamais, jamais rien de négatif. C'est toujours porteur de quelque chose, d'un enseignement. C'est l'occasion d'être heureux, l'occasion de vivre un amour l'occasion de grandir. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose de positif. Voilà, je me suis dit. De,
0: de même qu'on a, qu qu a tous un peu des, des stéréotypes sur ce que c'est la, spiri la spiritualité, ce que c'est qu'être un être spirituel. Alors on a tous comme ça un, des espèces de petits moules bien, bien formatés sur euh, qui doit être comment. On a aussi euh, dans, dans nos représentations le moule euh, qu'est-ce que c'est qu'un guide spirituel, à quoi ça doit ressembler, comment il doit s'exprimer. Et bah, en fait, quand vous êtes en contact vraiment avec eux, vous vous rendez compte qu'ils ne sont pas du tout comme ça. <rire> que comme euh, comme dit euh, David euh, ils, ils peuvent être pleins d'humour ils peuvent. Euh, je me souviens d'une discussion que j'ai eu une fois euh, avec un guide où je lui disais mais tu te moques des gens tu te rends compte que tu te moques des gens là tu es en train de me montrer des trucs euh, pour, pour me faire rire sur eux et il disait mais oui en fait je, je prends ça avec humour mais, mais c'est un humour bienveillant c'est pas un humour euh, sarcastique c'est pas un humour euh, destructeur comme peuvent avoir certains de vos comiques c'est parce que je, je vous regarde comme des enfants en train de jouer dans une cour de récréation euh, et puis il y en a certains, ils ont un comportement tellement, tellement à côté de la plaque que voilà, ça, ça nous fait rire, mais sans, sans méchanceté. Donc je me suis rendu compte que dans mes représentations, eh ben, un guide spirituel de un, ça devait pas rire, de deux, ça devait pas se moquer ou ce que j'interprétais comme se moquer. Euh, une autre fois, je me rappelle que je alors, moi, je, je, parle beaucoup avec Jésus, je suis très proche de Jésus, et puis, euh, Jésus me parle, il disait des gros mots. Je lui dis, oh, Jésus, mais tu dis des gros mots, mais c'est pas possible. <rire> Jésus ne <rire> doit pas faire ça. Et il me dit, eh, pourquoi j'aurais pas le droit de dire des gros mots? Je te parle comme tu peux m'entendre, toi aussi tu dis des chromos des fois quand tu me parles, et, et voilà, des fois vous parlez avec vos guides, ils vous parlent vraiment comme des potes, ils ne sont pas du tout dans une espèce de langage, de la compulsion, comme ça, voilà, non seulement ils ne vous parlent pas avec des voix extérieures, comme disait David, mais ils ne vous parlent pas forcément avec des espèces de grandes phrases solennelles, alors, je sais qu'il y a des gens qui canalisent des guides quand, quand ils parlent ça donne effectivement des, des phrases avec des formules vous avez l'impression que ça sort de, de livres ésotériques et ben moi mes guides ils ne parlent pas comme ça donc je pense que comme je le disais le, le guide il, il s'adapte à la personne qu'il a en face et il lui parle le langage que cette personne peut comprendre moi j'ai deux ans d'âge mental donc on me parle avec un, un langage deux ans d'âge mental
1: voilà. c'est ça il ouais, se mettre à notre niveau il s'adapte à c'est ça il se,
0: il se met à ma portée <rire> c'est
1: ça ouais <rire> le cacaboudin les gros mots je ah, <rire>
0: n'ai encore pas eu cacaboudin il faudrait que je demande à Jésus peut me faire caca ah, moi
1: cacaboudin ce n'est pas tous les jours mais euh, je, je, moi, moi perso je ne fais pas souvent parce que je me suis calmé je me suis assagi mais je fais encore du cacaboudin parfois <rire> et dans la semaine j'en ai fait un hein, parce que je, je me... mais c'est un jeu aussi c'est là où il faut apprendre à jouer avec eux alors à jouer toujours par bienveillance c'est quelque chose de ludique mais euh, c'est de rentrer en, con en contact avec eux et de euh, voilà c'est des fois, ils me donnent pas ce que je, ce que j'attendrais dans mes réponses, dans, euh, parce qu'on est tous pareils, un hein, médium ou pas médium, hein, on, on me dit pas tout, et, euh, j'ai plein de choses à découvrir, des fois, je voudrais en savoir plus, et, euh, je sais plus si c'est aujourd'hui, hier, je leur dis, mais je peux pas avoir des messages clairs et détaillés, hein, un peu plus simples et un peu plus clairs. Moi, c'est beaucoup de métaphores, c'est beaucoup de rébus, et ils me poussent à la réflexion, ils me poussent à chercher à me dépasser, et des fois, j'en ai marre, je suis fatigué, j'aurai des choses simples, mais ça vient pas tout le temps, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est chouette. C'est
0: hein, un même.
1: peu crypté, des fois, c'est vrai, c'est un peu comme un... Ah,
0: on ne décode pas forcément, mais ça, ça fait partie du... du C'est <coughs> un jeu. Moi, ça, je, ouais. faut, je pense qu'il faut vraiment le prendre comme un jeu et pas se, pas se prendre la tête. Compliment. Alors, on va aller voir à quoi il joue la côté public. Ouh là là, il y a une masse de questions.
1: Parce Alors, qu en plus, moi, j'ai aucune visibilité sur le chat. Donc, ah bah, tu, pas, tu peux je...
0: t'afficher le chat si tu veux, mais tu Non, veux,
1: non, je te laisse ouais, ouais, <rire> perturbé par, par les écritures. Avec ma petite tête, ça va être compliqué pour moi. <rire>
0: alors une question de Stéphanie B alors je précise pour ceux qui ne me connaissent pas en fait moi je ne prends pas du tout les questions dans l'ordre ça aussi je le fais de manière totale donc euh, ne vous attendez pas à ce que je prenne les questions euh, du premier qui l'a posé euh, en, et ensuite la seconde la troisième euh, c'est vraiment là où mon intuition va me guider que je vais aller piocher donc là je sors de prendre la question de Stéphanie B euh, pour compléter justement ce qu'on disait sur les guides puisque c'est une question sur les guides bonsoir peut-on changer de guide et combien peut-on en avoir incarné et désincarné d'après vous Alors, alors David incarné, a as des statistiques je... sur les guides <rire> sur... des statistiques,
1: Oui et non. Maintenant première question Stéphanie si tu peux répondre à la question que je vais poser en qu'est-ce que tu appelles un guide incarné Je ne sais pas trop ce que tu peut-être que tu fais allusion aux animaux visiblement ce serait ça les chats ou les chiens. Euh, juste tu peux me répondre à ça. En ce qui concerne les guides les guides de lumière alors déjà il faut distinguer les guides familiaux et les guides de lumière. Les guides familiaux, pardon, ce sont toutes les personnes que vous avez connues dans cette incarnation, soit de votre famille ou de vos amis. Euh... Pardon.
0: <rire> je suis désolée, je suis en train de lire les commentaires et ils s'amusent aussi côté public. Il y a, il y a ah, ton okay. ami Eric qui, qui écrit Prout Prout. Je pense que c'est la réponse à Caca <rire> Donc, l'émission hein. va être très haut ce soir. Nous, nous sommes entre Caca et Prout Prout.
1: Ouais. Bienvenue euh... chez
0: Sylvie. C'est excuse-moi, ouais. c'est Eric qui m'a déconcentré.
1: C'est pas grave. <rire> euh, du coup, voilà, il faut distinguer guides familiaux et guides guide de lumière. Les guides familiaux, comme je le disais, sont toutes les personnes que vous allez connaître dans cette incarnation. Votre famille et vos amis, lorsqu'ils lorsqu vont décéder, ils vont passer de l'autre côté. Ils vont devenir des guides familiaux auprès de vous. Ils vont vous guider. Euh, ils ont une connaissance de l'amour, de la lumière qu'ils vont pouvoir vous en envoyer, mais moindre qu'un guide de lumière. Euh, par rapport au guide de lumière, nous avons tous au moins un guide qui arrive au premier jour de votre vie et qui vous guidera tout au long de votre vie. C'est la personne qui est la première personne que vous verrez lorsque vous passerez de côté dans ce fameux tunnel de lumière. Euh, et ensuite, il vient de se greffer 2, 3, 4, 5 guides. Ça dépend des personnes et ça dépend surtout euh, des épreuves de ce, que vous de ce que vous êtes en train de vivre, ce que vous êtes en train de travailler. Euh, que ce soit des épreuves agréables ou désagréables, peu importe, on a tous besoin de ressources et de d'aide, d'entraide. Donc, vos guides viennent, par exemple, pour faire travailler la patience, pour le lâcher prise, euh, pour un mariage, pour une naissance, pour un décès, pour faire son deuil, pour un licenciement, pour un déménagement. On va avoir... Euh, ce sont des, des événements de la vie qui vont vous permettre, qui vont vous demander d'avoir à développer certaines ressources et de vous retrousser les manches là et de bosser un peu sur vous. Donc, ce guide va venir euh, auprès de vous en complément, en plus de ce guide principal. Le guide principal, en règle générale, ne change pas. Il vous suit selon votre vie. Maintenant, les guides viennent en plus... Euh, et lorsqu'il a fini son boulot, c'est chouette, euh, c'est plutôt vous qui avez fini son boulot, votre boulot pardon, euh, en termes de patience, de lâcher prise ou peu importe. Vous êtes sorti de l'enseignement dans lequel vous étiez, vous n'avez plus besoin de lui et du coup il part. Peut-être qu'il sera à la place d'un autre ou pas, ce n'est pas important. Euh, donc 2, 3, 4, 5 guides, ouais, euh, n'allez pas chercher une, une signification particulière derrière le nombre de guides que vous avez. Vous pourriez être déçu, vous pouvez très bien passer de 5 à 2. Ce n'est pas pour ça que vous avez fait une bêtise, vous êtes passé à côté de quelque chose. Ça peut être ça, peut-être, mais je ne pense pas. Euh, au contraire, plus on a besoin d'aide et plus on a de guides, j'ai envie de dire. Et euh, c'est parce que vous avez fini votre travail et que vous allez peut-être arriver en vacances. Et il y a une période de temps dans, dans votre vie où vous aurez moins de boulot. Et du coup, bah, les guides vont rester à deux parce qu'il y a besoin d'aide plus. Et le jour où il y aura besoin d'avoir un autre guide, un troisième, un quatrième arrivera. Un... Euh, en règle générale, les enfants ont tous un guide. Et arrivé à l'âge adulte à 18-20 ans, 16-17, 18-20 ans, quelque chose comme ça, vient apparaître un deuxième guide. Je n'ai jamais connu... Euh, d'adultes qui n'avaient qu'un guide. Voilà, par expérience, on en a tous au moins deux une fois qu'on est adulte. Maintenant, ce n'est pas une vérité, c'est juste quelque chose que j'ai pu remarquer. Voilà, et du coup, si Stéphanie a répondu par rapport oui, au guide... Elle,
0: elle a répondu, alors, elle disait qu'elle parlait de guide humain, et elle précise « J'ai eu un guide incarné, un maître en Inde, mais aussi des proches pas forcément conscients de leur guidance. »
1: Alors, je ne suis pas sûr de comprendre à ce à quoi tu fais allusion. Pour moi, un guide incarné, c'est un homme, c'est une femme, c'est quelqu'un qui va t'apporter, euh, qui va t'enseigner quelque chose. Mais euh, en tant qu'homme ou en tant que femme, euh, un formateur, un, un père, peu importe, un ami, euh, cette personne qui est en Inde, se mettre en spirituel parce qu'il y a une connexion, il y a quelque chose. Maintenant, pas, euh, je, je peux pas le, pour moi, en tout cas personnellement, je ne le qualifie pas en tant que guide incarné. Pour moi, il guide incarné n'existe pas. C'est enfin, pas très clair pour moi, en tout cas. Euh, maintenant, parfois, comme je le disais tout à l'heure, je pensais que Stéphanie faisait allusion à, soi, allusion à ça. C'est aux animaux. Euh, les animaux nous apportent euh, énormément de messages et nous font travailler plein de choses euh, en termes d'amour, en termes de patience, en termes de gérer son stress, sa colère... Euh, donc, ce sont des guides terrestres par les animaux. Maintenant, des personnes, moi, je les qualifie pas de guides. Euh, on peut les appeler des guides. En tout cas, dans mon vocabulaire, ce ne sont pas des guides. Ce sont des amis, ce sont des, des enseignants. Mais euh, terrestres, et pas. je ne sais pas vraiment comment l'expliquer. Mais en tout cas, ça ne me parle pas trop. Voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, Sylvie.
0: Alors, moi, c'est un peu épineux pour moi, la question des guides, parce que j'ai une, une vision des guides qui est, qui est un peu particulière. Je ne sais pas si, si c'est juste que je la partage ce soir. Bon, allez, puisque j'ai déjà commencé à, à me mettre à poil, autant aller jusqu'au bout. Donc, en fait, pour moi, on n'a pas... Enfin, encore une fois, c'est ma vérité, c'est ma perception des choses. Euh, ça se prétend pas du tout être une, une vérité absolue. C'est comme ça que... Voilà, au point où j'en suis aujourd'hui, c'est comme ça que moi, je vois cette histoire de guide. Pour moi, les guides sont pas des, des êtres extérieurs à nous, ce sont des parts de nous. Euh, parce que de toute façon, tout l'univers est en nous et que... On, on a la, la capacité de se relier à n'importe quelle partie de l'univers, puisque justement tout, tout est interconnecté. Donc en fait, quand, quelquefois par exemple, moi je dois poser, je pose une question et je ne sais pas à qui je dois aller la poser. Je ne sais pas si je dois demander aux anges, si je dois demander aux archanges, euh, à lui. Donc en fait, je reprends l'image du standard téléphonique, moi j'envoie mon appel je laisse l'univers me répondre. Par la voix du guide qui va estimer le plus spécialiste de la question, le plus adapté. Quelquefois, je ne vais même pas savoir qui c'est le guide. Je ne vais pas savoir si c'est un archange, si c'est un ange, si c'est un animal. Je vais juste avoir la réponse. Et quelquefois, en fait, je vais me retrouver en contact avec euh, une présence ou, ou une, un, je sais pas, un, un, un personnage de l'histoire euh, qui est maintenant devenu un maître euh, que je ne connais pas du tout ou je vais même être obligée d'aller faire une, une, une recherche après sur Google pour vérifier que la personne vers qui on, on m'a envoyé, c'est bien quelqu'un qui existe. Euh, mais voilà, on a, moi j'ai pas de.. À ma connaissance, en tout cas, je n'ai pas de guide attitré. Quand je, je me pose une de mes questions, je m'adresse à la source, et la source me répond par le biais du messager ou du, du spécialiste de la question qu'elle décide de m'envoyer. Voilà, c'est ma façon de fonctionner. Donc, pour moi, en fait, il n'y a pas un guide attitré ou, ou deux ou dix ou mille, euh, parce que de toute façon, c'est comme un, un réservoir qui est disponible à volonté. Après, on a des affinités vibratoires, je pense, avec certaines hiérarchies ou certaines euh, catégories d'êtres ou, ou certains personnages. Et euh, comme je le disais, comme l'univers va toujours nous répondre dans la langue et avec les mots qui et les symboliques qui peuvent le mieux nous parler, euh, bah, elle va aller chercher justement la personne qui répond le mieux à ça. Si, euh, par exemple, dans une de mes, dans une de mes anciennes incarnations, euh, j'ai travaillé euh, ou j'étais incarnée dans la civilisation égyptienne, bah, il se peut très bien qu'on m'envoie les aller rencontrer quelqu'un de là-bas parce que c'est un, une, une, une vibration, une gamme de fréquences que j'étais en moi et euh, ça sera plus facile pour moi de décoder l'information si elle m'est transmise par quelqu'un qui parle la même gamme de fréquences que moi. Voilà, moi, je le, je le perçois. Comme ça, en fait, on montre que toujours que mon être, c'est comme, euh, j'ai déjà dit dans plusieurs émissions, comme une tour à plusieurs étages, et que mon esprit est un ascenseur qui voyage d'un état à l'autre. D'un état d'un étage à l'autre et donc quand j'ai besoin d'une réponse ben, en fait je prends l'ascenseur et l'ascenseur m'emmène à l'étage où je dois aller à l'étage des archanges à l'étage de ceci à l'étage de cela quelquefois je ne connais même pas le numéro de l'étage on me donne simplement la, la réponse que j'ai besoin d'aller chercher voilà c'est ma façon de faire mais encore une fois c'est pas orthodoxe c'est juste basé sur, sur ma pratique ça ne se repose sur aucun livre euh, c'est comme ça que je fais c'est comme ça que l'univers me répond mais je ne suis pas euh, médium professionnel
1: mais c'est juste, hein, ta, ta réponse, est, euh, elle ne vient pas en contradiction de la mienne. nous du on n'est pas là pour être en contradiction les uns avec les autres, bien au contraire, c'est pour avoir des éclairages différents et complémentaires. Et je vais reprendre euh, ce que tu dis, Sylvie, c'est très très juste, un guide, alors on a tous des guides attitrés, c'est au moins un en tout cas, euh, les guides secondaires parfois vont s'occuper de, de plusieurs personnes en même temps, maintenant votre guide principal s'occupera que de vous, symboliquement c'est ça, tout comme les archanges vont pouvoir se diviser, comme les maîtres ascensionnés, comme Jésus, comme Marie, comme tant d'autres, vont pouvoir se diviser, s'occuper de plein de personnes en même temps, Jésus n'est pas le, le guide attitré de quelqu'un, maintenant un guide de lumière, euh, celui qui est principal, ce que je qualifie de guide principal, est attitré à son protégé. On a tous un lien d'âme avec ce guide principal, qui est en règle générale âme-sœur ou âme-jumelle, euh, ou en tout cas de la même famille d'âme. On a tous des incarnations, euh, des vies antérieures communes avec ce guide. Euh, C'est pour ça qu'il nous guide, et qu'il, au-delà de nous guider dans cette incarnation, il nous a euh, guidés déjà dans les incarnations précédentes, et on en a partagé tellement de choses qu'il y a un amour qui nous unit, une énergie qui est commune, qui fait qu'il y a une, une vibration qui est particulière. Et c'est ce qui fait qu'effectivement, ce guide de lumière, euh, c'est également une partie de soi. Nous sommes des boules d'énergie, des boules de lumière, des boules d'amour. Euh, tout comme nos guides, on est euh, la seule particularité. qu'aujourd'hui nous sommes dans une enveloppe de matière, dans un corps physique, un véhicule, notre corps terrestre. Maintenant, lorsqu'on va se désincarner, on doit, va devenir comme une âme, une boule d'énergie. Et symboliquement, c'est une partie de vous-même. On a partagé tellement de choses, alors tout ça c'est voilé à la naissance lorsqu'on arrive sur Terre, on a, partagé, on a partagé tellement de choses ensemble que symboliquement, oui, effectivement, c'est une partie de toi-même, hein, ton guide. Euh, J'aime beaucoup ton, ta métaphore sur le, sur, le, sur le standard. Je conseille à tous, le petit avis que je suis il va vous donner un conseil. Alors, si vous avez des demandes à faire, adressez-vous à l'univers en entier, aux archanges, aux guides, aux maîtres ascensionnés. À votre famille, aux défunts qui sont de l'autre côté, pardon, euh, ratissez large et la magie de la médiumnité va faire que euh, le message que vous allez envoyer, que vous allez envoyer à tout le monde et uniquement celui qui va être capable de le recevoir et de vous aider, c'est lui qui va le recevoir. Donc euh, voilà, il n'y a pas de. Vous ne limitez pas dans vos demandes, demandez à un maximum de personnes. Moi j'ai une liste qui est assez longue, j'ai une tartine de, de personnes que j'invoque, que j'appelle, par affinité, par amour et parce que je travaille avec eux. Et, euh, et voilà, je demande à tout le monde, on pourrait se limiter à une personne, donc je pense solliciter 10, 20 ou 30 ou 50. Peu importe, choisissez euh, par affinité parce que les archanges, par les maîtres, par euh, ce que vous ressentez, ce qui vient de votre cœur, euh, et laissez vous guider. Merci David. Merci à toi.
0: Alors, je vais retourner cette Stéphanie. question. Merci Stéphanie. Euh, D'ailleurs, elle a réagi à nouveau, elle dit je suis d'accord, à un moment donné, on n'a plus besoin de guide car ensuite seule notre relation émetteur récepteur avec l'univers suffit. C'est mon cas. Ben voilà, moi j'ai basculé directement là-dedans en fait. Comme je l'avais oui, raconté, quoi. je crois, dans une autre émission. Moi, je, je suis arrivée d'un milieu où de toute façon je ne connaissais rien à la spiritualité. Donc, je ne connaissais pas les guides, je ne connaissais pas les anges. J'avais grandi dans un milieu totalement athée. Et après, quand j'ai basculé là-dedans, ben comme d'habitude, j'ai fait simple. J'ai dit, bon ben, puisqu'on dit qu'il vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints, je m'adresse à la source. <rire> <rire> comme dans la source, il y a tout. Elle m'enverra directement la personne qu'il faut. Et effectivement, l'avantage de faire comme ça, c'est que quelquefois, elle m'envoie la réponse par quelqu'un, que je, comme je disais, que je connais même pas. Euh, il faudrait que je retrouve un, un exemple concret. Je sais qu'une fois, euh, la, la réponse, elle m'a été donnée par je ne sais plus quel... quel divinité ou personnage de l'histoire dont je n'avais jamais entendu le nom. Il a fallu que j'aille faire une recherche sur Google pour vérifier qu'il y avait bien une divinité ou un personnage qui portait ce nom-là, euh, qui avait telle et telle fonction et, et corroborer en fait ce qui m'avait été dit pour me rassurer aussi sur le fait que ce n'était pas euh, une réponse de mon imaginaire, toujours délirant. Donc, l'avantage, de, comme dit David, de ratisser large, c'est que dans le large, vous pouvez être amené à contacter un guide que votre mental n'aurait pas pensé à contacter parce qu'il ne le connaît pas ou parce qu'il n'a pas forcément d'affinité avec lui. Euh, euh, voilà, il ne faut pas oublier que le mental, c'est quand même la, le tout petit morceau de l'entonnoir, mais que votre conscience universelle au-dessus, elle, elle est elle est infiniment plus grande que tout ça. Donc, euh, autant, autant faire confiance au grand moi qu'au petit, quoi. Alors, je vais essayer de remonter notre fil de questions. L'un de questions sur les flammes jumelles, mais je ne veux pas commencer à prendre celle-là tout de suite, donc je vais continuer avec autre chose. Alors, une question de notre ami Eric. Non, non, pas lui. Bon. Pas lui. <rire> non, mais pour une fois qu'il y un truc sérieux, on va, ah, on va bon, la alors. parole. Le alors, l'écriture inspirée peut-elle se manifester d'une autre façon euh, Par un clavier d'ordi, par exemple. Donc, autrement qu'à la main, je pense il veut dire.
1: <rire> J'aime beaucoup. <rire> oui, ça peut arriver. Euh... L'écriture inspirée, dites-vous que c'est un support. Vous avez un papier un crayon. et Contrairement à l'automatique, je vous rappelle que l'écriture automatique, c'est quelque chose qui est très facile à faire, mais que je déconseille à tout le monde, parce que l'information, elle n'est pas fiable du tout et votre bras va bouger tout le seul, va faire des dessins, enfin, des, petits, des petits mots, des phrases, peu importe, hein, mais l'information est pas fiable du tout. À l'inverse, l'écriture inspirée, c'est une petite voix qui vous informe une. d'une information qui vous insuffle quelque chose. Et le papier, le stylo, c'est juste un support. Lâchez votre support, vous allez voir que vous allez avoir la audience qui est installée, et vous, cette petite voix, vous allez toujours l'entendre. Donc, papier, stylo ou clavier d'ordinateur, ça reste un support, l'information euh, vous est donnée. Euh, L'avantage de faire de l'écriture inspirée, c'est que tout ce qui va passer par l'écriture inspirée va rester dans la audience pour ceux qui reçoivent des, des messages. Euh, on a tendance à oublier ce qu'on nous dit parce que parce que ça rentre et ça ressort aussitôt. Alors que sur papier, ça va rester. Et les enseignements, les prières, pour ceux qui reçoivent des prières, pour faire passer les âmes ou autres, des protocoles de protection, peu importe. Euh, tout se fait par écrit parce que ça reste et ça évite de, de les oublier. Donc, pour répondre à ta question, Eric, oui, très clairement, pour écriture inspirée, tu peux la faire avec un papier et un client, mais tu peux aussi les faire avec un clavier d'ordinateur c'est une possibilité, effectivement. Maintenant, fais-toi confiance. Si tu as plus d'aisance avec l'ordinateur, vas-y et lâche ton ordinateur. Tu verras que ta claire audience elle est bien développée. En tout cas, je te félicite. Je vois que tu as bien tu as bien su développer tes dons de médium.
0: <rire> merci, David. Et merci, Eric. Alors, je vais juste lire deux. Ce deux, ne sont pas des questions, ce sont des commentaires de, de personnes qui, qui complètent en fait, ce qu'on a dit sur les guides. Mm -hmm. euh, Donc, Il y a Valérie R qui confirme en fait ce qu'on a dit en disant tout. Tout à fait. Et aussi, quand ce sont les guides qui nous parlent, il n'y a jamais d'injonction du style « tu dois, il faut, tout est dit en douceur ». Effectivement, je crois que tu l'as dit, David, que les guides ne nous donnent pas d'ordre. En fait, ils nous, ils nous donnent une direction et ils nous laissent libre de suivre la direction. C'est ça. Ou pas.
1: Et si on la suit pas, toute manière, ils vont nous. c'est comme un panneau de navigateur sur, le, sur la route. Hein. Vous faites Paris-Toulouse, hein. si vous loupez le, à un moment le panneau Toulouse. Alors vous avez forcément une bifurcation, et il y a un moment de reprendre votre chemin, et votre guide vous montre toujours la, la route à suivre. Si vous voulez pas la, la, suivre, cette route, il vous montrera toujours des panneaux, des indications, des signes, des synchronicités pour venir sur votre chemin. Libre à vous de le faire ou pas. C'est votre vie, c'est pas la sienne. Il s'en fiche un peu, il vous attend, il est calé, il est posé, tout va bien pour lui, et il vous guide, comme il peut, avec tout son cœur et son amour.
0: Et après, des fois, il y a, il y a un peu le système des, des warnings progressifs aussi. Quand vous n'êtes pas sur la bonne route, il va vous envoyer des signaux de plus en plus forts jusqu'à ce que vous acceptiez d'entendre le message. Il y, a, il y a Rémi Guyon qui est quelqu'un qui est souvent venu dans mes émissions, qui a une super histoire là-dessus, qui appelle ça l'histoire du petit caillou dans la chaussure. Et il raconte que comme il, il était un peu une tête brûlée et une tête rebelle, euh, il a eu le droit à beaucoup d'épisodes comme ça dans son, son, son chemin de vie, son, son parcours euh, de, de, de moments où en fait on lui donnait un premier avertissement euh, en douceur, hein, dans ce qu'il appelait le petit caillou dans la chaussure, il prenait le caillou, il le jetait sur le côté, après on lui envoyait une grosse pierre, il ne voulait toujours pas voir la pierre, après on lui envoyait un gros rocher, il ne voulait toujours pas le rocher, donc avec toutes ses forces il le poussait sur le côté, jusqu'au jour où il se prenait un bon mur, et puis là, ben, une fois qu'il avait le nez dans le mur, il n'avait pas tellement d'autre choix que, que de regarder en face euh, le fait qu'il n'était pas dans la bonne direction et que ce n'était pas ça qui lui était demandé. Donc ils vont quand même vous amener où ils ont envie de vous amener, c'est comme un, un parent qui avait avec bienveillance euh, Va laisser l'enfant faire son expérience. Je ne sais pas, prenez l'exemple d'un enfant qui escalade une chaise et qui risque de se casser la figure. Il va le laisser faire son expérience, laisser la chaise peut-être même basculer, peut-être même le laisser se casser la figure en essayant qu'il se fasse pas trop mal pour qu'il comprenne que c'était pas ça qu'il fallait faire. Donc, à la fois, ils respectent notre liberté et ils essayent de nous faire comprendre qu'on ne euh, va pas vraiment dans le bon sens. Voilà.
1: C'est ça. Je dirais ouais.
0: comme ça. Et je pense qu'avec certaines, euh, certaines têtes rebelles, euh, moi, je dis toujours à, à mon ange, euh, tu as, as vraiment du mérite avec moi parce que c'est vrai qu'on euh, est certain, on est vraiment coriace. <rire> Et euh, on ne veut pas entendre les messages. Enfin, moi, je suis de ce genre-là qui, qui, qui ne va que où elle a décidé d'aller. Hein. Et euh, quelquefois, ben, ils sont obligés de me, me secouer quoi, pour arriver à, à me faire comprendre les choses.
1: C'est ça quand on a la tête Et du genre. <rire>
0: On a aussi euh, une remarque de Margarita avec qui on faisait une émission hier soir. Je te remercie, ah oui, Margarita, oui. d'être venue nous faire un coucou. Donc, elle nous dit « Coucou à tous les deux, belle soirée avec vous. Je suis d'accord que nous sommes tous médiums et il faut simplement s'ouvrir aux informations qui veulent venir chez nous. Avec le temps, vous arriverez, vous sensibilisez aux vibrations des différentes voix, images, signes dans votre vie pour savoir qui et quoi vient vous parler. » C'est ça. En fait, je pense que quand le… Euh, bah, ça moi je peux en parler quand mon, mon standard téléphonique qui s'est ouvert au début je captais tout et n'importe quoi et c'était un peu comme un gros brouhaha parce qu'en fait je l'avais fermé pendant longtemps que le, euh, pendant tellement longtemps que le jour où ça s'est rouvert bah, c'était un peu la grosse pagaille tous les téléphones sonnaient en même temps et bah, déjà je recevais trop de messages et je ne savais pas quel message venait d'où qu'est-ce qui était fiable qu'est-ce qui n'était l'était pas et donc le premier travail, je crois que David en a parlé quand le standard s'ouvre, c'est d'arriver déjà à faire le tri, à avoir un, une forme de, de discernement, d'arriver à reconnaître quelles sont les voies fiables, quelles sont les voies pas fiables. Donc on a déjà donné différents signes, euh, signes de reconnaissance hein, de ce qui pouvait être les voies des guides et ce qui pouvait être plutôt les, les voies de notre ego. Et après voilà, c'est comme un, c'est comme tout, ça, ça vient avec la pratique, ça vient avec l'expérience. Euh, euh, mais encore une fois, moi, je pars du principe que même si on se trompe ou si on croit qu'on se trompe euh, ou si la personne pour qui on fait la guidance nous dit qu'on se trompe, de toute façon, toute information qui a été reçue et donnée euh, a été transmise à la personne exactement dans la façon dont elle devait la recevoir, y compris euh, si c'était entre guillemets faux. Euh, ben, comme, comme dans l'exemple que j'ai donné avec l'histoire de ma mort qui était fausse, c'est parce qu'à ce moment-là, j'avais besoin que euh, l'information m'arrive sous cette forme-là pour quelque chose qui devait m'arriver après.
1: Oui, de toute manière, il faut toujours se laisser le temps de comprendre l'information qu'on reçoit euh, et de pas en tirer une conclusion trop hâtive. Il euh, y a beaucoup de symbolique, il y a beaucoup de métaphores. Euh, la notion de temps chez les guides est totalement différente de chez nous et euh, des fois, ils vont vous dire, euh, demain, il va t'arriver ça. Mais demain, c'est pas demain, euh, jeudi, 1er juin. C'est demain, c'est bientôt. C'est bientôt, ça va arriver moins un jour. Mais Guillaume, on dit, c'est imminent, David. Chouette, super, ça a mis deux mois, l'imminence. Ça me paye ton imminence, quoi. Deux mois, mais c'est pas ça pour moi, l'imminence. Mais c'est tout ce qui est question de temps. En fait, ils vous envoient des messages, euh, d'une manière, et nous, on le reçoit d'une autre manière. Parce qu'on en a nos attentes, on a nos rêves, on a nos envies, nos filtres, nos blessures. Qui fait qu'on n'entend pas tout, euh, bah, comme eux nous l'envoient. C'est là où il y a parfois une dissonance entre ce qu'on peut recevoir et surtout ce qu'on peut comprendre. C'est Notre compréhension un peu qui est qui va un peu fausser ou, ou changer ou notre impatience, notre ego, notre mental par nos envies, nos attentes. C'est extrêmement compliqué de recevoir pour soi dans une guidance, peu importe le canal qu'on va utiliser, peu importe le degré de médiumité qu'on va développer, parce qu'on a nos peurs, nos envies, nos filtres, nos attentes. Et moi, je trouve ça assez compliqué de recevoir pour soi. C'est là où il ne faut, il faut pas avoir d'attente, il, euh, il faut prendre le temps de comprendre ce que vous recevez. Et euh, ça arrive, c'est super, ça n'arrive pas, c'est super aussi. Voilà. Le temps vous dira de toute manière si vous avez raison, c'est ça. Et tort. Donc, euh,
0: Après, vous pouvez demander des, des, des confirmations. Moi, quelquefois, quand je ne suis pas sûre d'avoir bien compris, euh, je demande une validation. Donc, soit un deuxième signe. Euh, moi, pour moi, ce qui se passe maintenant, c'est que j'ai aussi des.. Ressenti, c'est à dire que je peux tester avec mon, mon corps, c'était une capacité que j'avais pas avant. Ouais, voilà, ni oui ni non. Donc, je, je prends une information que j'ai reçue et je demande à mon corps euh, euh, bah, comment tu réagis à ça. Et en fait, si mon champ d'énergie s'expande, c'est que mon corps dit oui, et s'il se rétracte, c'est qu'il dit non. Donc, ça, ça me permet d'avoir un, une sorte de, de deuxième test euh, pour, euh, pour vérifier que c'est pas juste une, une, une construction de, de mon mental. Euh, bah après vous pouvez demander une autre confirmation sous, sous une autre forme vous pouvez demander un autre signe euh, qui confirme le premier donc à nouveau soit à travers des chiffres soit à travers euh, ce que vous voulez euh... après il ne faut pas non plus en abuser parce que c'est comme un, un tirage d'oracle si vous tirez euh, 10 cartes les unes après les autres en posant la même question bah, à force d'avoir 10 cartes elles vont se contredire et ça ne voudra plus rien à un moment il y a aussi votre part de, de foi et de confiance je pense qui, qui est demandée et, et faire confiance justement ça veut dire ne pas demander 10 fois euh, une validation
1: Complètement, c'est exactement ça. Et il euh, y a des gens qui vont, comme tu disais, sur des cartes, sur des, euh, en allant voir des, des médiums, des voyants, peu importe. Ils vont poser toujours, toujours la même question, toujours la même question, parce que leur mental a besoin d'être rassuré. Et euh, c'est quelque chose dans la sable. Ils ont toujours besoin d'alimenter ça, d'alimenter leur mental, leur ego, de les rassurer. Et en fait, au bout d'un moment, la disant, ça s'arrête parce que c'est bon, j'ai déjà répondu. Si tu l'entends pas, euh, comment je vais faire pour pour te pour te rassurer quoi n'est pas c'est pas possible. Donc maintenant, je peux vous assurer aussi, euh, lorsque vous recevez un message et que par manque de confiance, par doute, peu importe, dites « Oh, c'est pas pour moi, je suis pas sûr d'avoir bien capté euh, », ce n'est pas grave, mettez-le dans votre poche, vous allez voir que votre guide va vous le renvoyer. Le message, il va vous l'envoyer 10, 15, 20 fois, peu importe. Lui, il est patient, il a de la force, il a que ça à faire, entre guillemets. Leur cœur de leur travail, c'est de nous aimer, de nous accompagner, de nous éclairer. Euh, il passe le plus clair de son temps auprès de nous, donc, tout le temps, auprès de nous, à nous envoyer des messages. Donc, si le premier vous l'a pas envoyé, vous l'avez pas vu, vous l'avez pas compris, il va vous le renvoyer et sous une autre forme. C'est de la pédagogie. Hein T'as euh... pas compris, David C'est pas grave, je te l'envoyer, mais sous une autre forme. T'as pas entendu Je vais te le montrer. T'as pas entendu T'as pas vu bah, tiens, tu vas le ressentir. Ah, bah tiens, ça va passer par une amie, ça va passer par une vidéo. Les signes se répètent. Voilà. Donc soyez attentifs aussi. Et euh, les synchronicités se décryptent avec le cœur et pas avec la tête. Pour moi, en tout cas.
0: Ce que je peux dire aussi, c'est que alors moi, ça m'arrive de recevoir des, des messages pour les gens que j'hésite à leur dire parce que je ne sais pas si à ce moment-là, ils sont euh, en capacité de le recevoir. Bon, quelque part, à mon avis, c'est déjà faux parce que forcément, si je le reçois, c'est que ça doit être possible pour cette personne de le recevoir. Mais quand donc, je doute euh, ou je ne me sens pas capable de délivrer le message à la personne, donc déjà, je me donne la liberté. Je sais qu'une fois, c'est une expérience que j'ai racontée à, à David, j'étais dans un train et je reçois un message pour le gars qui était assis à côté de moi dans le train, que je ne connaissais ni d'Eve ni d'Adam, qui était un message très personnel. Et là, franchement, euh, bah, j'ai dit à enfin, appeler les guides ou l'univers ou la personne qui m'envoyait ce message, puis désolé, mais moi, je me sens pas capable euh, de transmettre. Ce que vous dites à cette personne-là, euh, c'est trop. Pour moi, c'est trop, c'est trop difficile. Euh, en plus, c'était tout au début où, où, où je ne maîtrisais pas bien le standard et où je n'étais même pas sûre que ce que je captais est juste. Donc, j'avais aussi une espèce de, de déontologie par rapport à ça, de ne pas commencer à dire n'importe quoi à n'importe qui euh, au nom d'une prétendue médiumnité donc, que je n'étais même pas sûre d'avoir. Euh, et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé que le message lui arrive, mais d'une autre façon. Je lui ai dit arrangez-vous, trouvez une autre personne que moi, envoyez-lui sous une autre forme. Euh, je comprends que vous voudriez que je passe. Message, mais euh, je peux pas aujourd'hui, je peux pas. Et puis, ce qui m'est arrivé dans d'autres cas, euh, c'est que je recevais donc aussi des, des choses que je sentais devoir dire à certaines personnes et que j'avais pas le courage de leur dire sur le moment, et puis en fait, en Laissant le temps, euh, se présentait l'occasion où je sentais que c'était le bon moment pour lui dire parce que la personne d'elle-même, euh, plusieurs jours plus tard ou même quelquefois plusieurs mois plus tard, se mettait à aborder le sujet. Euh, et à ce moment-là, ça me faisait comme un tilt de rappel qui me disait ah mais rappelle-toi, à ce moment-là, tu avais reçu cette info pour elle que t'as pas osé lui donner. Et ben maintenant, c'est le moment, donne-lui. C'est comme si on avait un puzzle. Vous recevez un morceau de puzzle, vous savez pas si c'est le bon moment de le poser sur la plaque. Et à un moment, vous voyez que l'autre, il a la pièce complémentaire dans la main, il la pose et vous lui donnez votre pièce et ça se complète. Voilà. Pour moi, c'est vraiment comme ça. Donc, je me laisse vraiment la liberté de transmettre, de ne pas transmettre, de, de me tromper. Euh, je ne enfin, me sens pas investie d'une mission particulière euh, par les, les, les messages que je reçois et j'espère que ça ne m'arrivera jamais. Euh, encore une fois, je le prends vraiment comme un jeu euh, où je fais de mon mieux et où je sais que l'autre fait de son mieux aussi. Voilà
1: t'as raison il faut surtout pas se prendre pour des sauveurs hein, ce sera une grosse erreur à faire hein, et, euh, et on a le temps de faire plein de choses et c'est le libre arbitre de faire au moment où on a envie de faire au moment on se sent prêt et, et au moment voilà, tout est question de moment et de personne et faites ce que vous avez envie de faire quand vous vous sentez prêt quand c'est le moment, c'est le libre arbitre vous faites ou vous faites pas, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'erreur
0: Ok, alors là, il va y avoir une question que je vais te laisser répondre tout seul parce que c'est un sujet que je ne maîtrise absolument pas. Euh, J'espère que je vais le
1: maîtriser, alors.
0: <rire> bah, Peut-être que tu ne le maîtrises pas non plus, mais tu, à ce moment-là, tu le dis avec la même honnêteté que moi.
1: Donc, oh, c'est une question pas. de
0: Stella euh, qui dit « Comment connaître notre famille d'âme ?» Alors moi, les familles d'âme, c'est quelque chose que j'ai pas vraiment creusé puis ça ne m'intéresse pas vraiment de le creuser. Donc, je ne vais pas répondre là-dessus et je te, je te laisse la parole si tu as, si as quelque chose à dire.
1: Alors, je ne euh, suis pas sûr de pouvoir beaucoup t'aider, c'est là parce que c'est pareil, c'est un sujet qui est. Alors, dans la spiritualité, dans la médiumnité, il y a tellement de choses à découvrir, euh, à creuser et à comprendre qu'on ne peut pas. Euh, je pense que toute une vie ne suffira pas euh, pour tout comprendre. Et la famille d'âme, un peu comme toi, Sylvie, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas beaucoup. Maintenant, reconnaître ta famille d'âme, euh, c'est très simple. Ta famille d'âme, c'est déjà ta famille de sang sur terre et ta famille de cœur, tes amis. Ta famille d'âme, de l'autre côté, euh, la famille d'âme, en fait, elle se constitue dans le temps en fonction des, de toutes les incarnations qu'on a pu vivre, tout comme les âmes sœurs. C'est au fil des incarnations qu'on va tisser des liens énergétiques et vibratoires, qui fait qu'il va y avoir une résonance, une similitude, une concordance, euh, qui fait qu'il va y avoir une entraide. Dans la famille d'âme, lorsqu'il y en a un qui évolue au niveau de l'âme, il va faire évoluer les autres. On est tous reliés. On va parler d'unité à nouveau. Euh, lorsqu'il y en a un qui évolue dans sa famille, il va faire évoluer tout le monde. Euh, du coup, pour les reconnaître sur terre, euh, c'est ta famille de cœur, bien évidemment. C'est la famille d'âme et aussi tes amis, ta famille de cœur. Symboliquement, ça va être ça. Tout ce qui se trouve de l'autre côté est... est très souvent représenté sur Terre dans une forme différente. La famille d'âme, tu peux te la représenter par la famille que tu vas te constituer toi naturellement et par tes amis, par tes affinités euh, amicales, vibratoires, énergétiques et sur Terre et de l'autre côté. Donc voilà, on pourrait la symboliser comme ça. En tout cas, c'est ma conclusion que j'en ai aujourd'hui. Elle est peut-être pas complète en tout cas, c'est même certainement... Euh, certainement le cas, il y a des gens qui disent qu'il y a 7, 9, 12, enfin dames je ne sais pas trop, Moi, ça ne parle pas, pas Ça me parle pas. et dans mon moment présent en tout cas, je ne me suis pas vraiment penché. peut-être qu'un jour je me pencherai un peu plus sur la question, mais pas pour le moment en tout cas.
0: Voilà, moi c'est pareil, c'est pas quelque chose qui me donne envie de m'y intéresser parce que pour moi dans cette histoire de femme d'âme, il y a à nouveau l'idée de vouloir rentrer dans une boîte, de vouloir à nouveau établir des hiérarchies, des classifications. Donc je comprends hein, qu'il y a des gens qui aient, qui aient besoin de ça et, et je respecte totalement ça. Euh, mais moi c'est pas c'est pas mon approche en fait, ça me ça me donne l'impression à nouveau de vouloir faire rentrer l'immensément grand dans dans quelque chose qui, finalement, est très petit, qui, qui reste une, une construction mentale euh, qui va, comme l'a dit David, différer d'une un, analyse à l'autre. C'est un peu comme les régimes alimentaires. Voilà, Il y en a qui vous disent qu il faut manger ci, il y en a qui vous disent qu'il faut manger ça. En fait, je crois qu'il faut surtout trouver ce qui, toi, te correspond, et ce que j'avais envie de te dire, c'est qu'à mon avis, ta famille d'âme, si tu es dans ta vérité, si tu es dans ton authenticité, si tu vibres qui t'es vraiment, et eh ben naturellement, elle va venir à toi, parce que tu vas attirer à toi les vibrations qui sont les tiennes, qui, qui sont celles que tu portes en toi. Et c'est cette façon-là que cette famille d'âme, elle, elle va s'incarner, se matérialiser autour de toi, que ce soit à travers des êtres humains, que ce soit à travers des êtres qui sont dans d'autres dimensions. Euh, voilà, moi, c'est simplement ça qui me vient si si tu cherches ta famille d'âme et surtout si tu as envie de rencontrer des gens de ta famille d'âme comme toi, dans, dans ta vérité, dans ton, ton authenticité et ap après, ça va être magnétique, ça va, ça va venir à toi forcément et peu importe le nom ou l'étiquette que tu me mettras dessus. Moi, je ne sais pas de quelle famille d'âme je suis. Par contre, quand je rencontre une personne, je sais si elle est ou pas de ma famille d'âme. Quand j'ai rencontré David, j'ai su tout de suite qu'il était de ma famille d'âme. Parce que c'est quelque chose qui se sent, ce n'est pas quelque chose qui s'analyse justement à cause d'une étiquette qui est sur une boîte, c'est quelque chose qui se sent avec le cœur.
1: C'est clair, c'est la, la, la meilleure façon pardon, de savoir en face de qui on se trouve. C'est les émotions qu'on va ressentir, cette connexion qui, qui va intervenir. Et après, c'est pareil quand on parle de famille d'âme, hein, c'est un lien, c'est une, si euh, un groupe de personnes, un groupe d'âmes. Mais lorsqu'on est désincarné aujourd'hui, on est sur Terre. Nous sommes des hommes et des femmes. On a une famille de sang, une famille de cœur. Très personnellement, je préfère me préoccuper de ma famille de cœur, de ma famille de sang qui est sur Terre, plutôt que de ma famille d'âme qui est de l'autre côté. Parce que je suis intimement persuadé que ma famille, mes amis, font partie de ma famille d'âme. En tout cas, ceux que j'aime, ceux que j'apprécie. Je pense. <rire>
0: puis après moi ce que je trouve un peu dangereux justement avec toutes ces, ces catégorisations toutes ces étiquettes c'est qu'on va commencer à s'identifier alors admettons que par exemple tu décides que tu es de la famille d'âmes je sais pas des, des, des alchimistes alors euh, voilà il y a les, caractér les caractéristiques des alchimistes donc tu vas penser je suis comme ça donc ce qui est bon pour moi c'est ci ce est... et donc au lieu de te fier à ton, ton intuition à ton ressenti, à ta spontanéité tu vas te baser sur ces espèces de, de catégories mentales que tu auras lues dans un livre qui peut-être seront complètement contredites en plus par un autre livre, donc euh, je sais pas, pour moi ça fait, ça fait pas sens de, de fonctionner comme ça, c'est comme si je, je parcourais la Terre et qu'à chaque être humain que je rencontre, je lui demande sa carte d'identité et ses mensurations, bah ben non en fait moi quand je rencontre une personne euh, ce qui m'intéresse c'est, pas, c'est ce qu'elle a dans le cœur c'est son histoire de vie, c'est pas euh, sa couleur de peau, c'est pas euh, son tour de poitrine, enfin euh, c'est quoi ce truc de, de, de mettre les gens tout le temps dans des dans des dans des moules, quoi. Donc, voilà, je comprends qu'il y ait des gens que, que, que ça, ça rassure ou que ça aide à structurer le monde, de, de passer par ces, ces grilles-là, euh, mais pour moi, c'est quelque chose qui ne fait pas sens et, et que je n'ai pas envie de, de développer. Mais bon, je, je suis une rebelle, donc ça, ça doit être <rire> Je trouve que c'est limitant, en fait, voilà. Alors, euh, je continue à descendre. Euh, J'essaie de prendre des questions auxquelles on n'a pas déjà répondu. Donc, la validation de la médiumnité, on en a parlé. Différencier la audience et l'imagination, ben, je crois qu'on a aussi déjà donné des, des réponses à ça. Euh... Alors, une autre question de Stéphanie qui dit « Est-ce qu'on peut changer de guine ?» Ah, ben non, a, non, en fait, je, je crois que j'ai déjà lu. Et peut-on en avoir incarné et désincarné Donc, ça, on a répondu. Euh, OK. Après, il y a toutes les questions sur les flammes jumelles, mais là, <rire> il faudrait presque faire une, faire une émission spéciale. Euh...
1: Après, tu, bien, tu peux très bien poser une question sur les flammes jumelles, hein, si tu as ça. Oui, ouais, mais justement,
0: à ce moment-là, je préférais les regrouper pour pas qu'on. On saute ah sans arrêt d'un sujet à un autre. Tu vois, C'est pour ça que j'essaye de les garder toutes, euh, ou pour une autre émission, ou pour la fin. C'est vous qui voyez. Ah, les je vais voir s'il des... n'y a plus d'autres questions. Euh, Garde-t-on un guide pour la vie Ça, je crois que tu as répondu aussi déjà.
1: Oui, c'est ouais. le guide principal, oui, qui arrive euh, qui voilà. nous suit du premier jour au dernier jour. Sera, en règle générale, celui-là ne change pas.
0: Ah, une question... Alors là, je, moi, je n'ai pas de réponse chez toi. Si je ne sais pas si toi, tu vas pouvoir répondre. Une question de Thibault, je vais essayer de la retrouver, elle a sauté, qui demandait « Avez-vous des informations sur la transition ?» Alors, je ne sais pas ce qu'il appelle la transition, si c'est le passage en, en cinquième dimension. Euh, il donne pas plus de... Voilà, c'est Thibaut qui dit « Bonsoir, auriez-vous quelques précisions sur la transition ?» Donc, Thibault, si tu es là, peut-être tu peux nous préciser ce que tu appelles la transition euh, moi, j'interprète que c'est le passage en 5D. Je ne sais pas, David, comment toi tu, tu Je le comprends.
1: Je pense que Thibaut fait allusion à ça, et on va partir du principe qu'il fait allusion au, à cette transition au passage de la Terre en cinquième dimension. Voilà. Alors, voilà. les informations que j'ai pu recevoir, que j'ai pu comprendre euh, aujourd'hui, euh, la Terre est, a déjà commencé son ascension vers la cinquième dimension, qui est une dimension d'amour inconditionnel et universel. Elle va passer par la quatrième dimension, qui est une dimension transitoire, qui est un palier. Imaginez-la comme une porte, comme un tunnel, cette quatrième dimension, qui va permettre à la Terre euh, d'accéder à cette cinquième, cette cinquième dimension. La Terre va rester dans la quatrième dimension, je ne sais pas combien de temps, je n'ai pas de notion de temps, tout dépendra de l'évolution de, de la planète et des hommes qui sont en-dessus. Euh, je ne suis pas sûr que nous voyions ce, ce passage, euh, peut-être la quatrième dimension, cinquième dimension, ça m'étonnerait. Peut-être nos petits-enfants, je ne sais pas trop. Tout dépendra de... Comment, euh, comment va évoluer donc, cette transition euh, donc la quatrième dimension est une dimension euh, voilà, qui va être euh, comme une porte, comme un tunnel une transition et il faut euh, pour la représenter parce que je me suis un petit peu intéressé à comment se la représenter euh, bah, Nous euh, avec nos yeux et notre mental euh, terrestre euh, prenez un écran de télé aujourd'hui on a des écrans de télé c'est la hauteur et la largeur qui nous donnent un écran de télévision en 2D on va rajouter la troisième dimension qui est une dimension de profondeur parce que nous, aujourd'hui, on représente euh, les hommes et les femmes que nous sommes, tout ce qui est sur Terre est représentant en 3D, hauteur, euh, hauteur, largeur et profondeur. Et la télévision, on est en train de faire la même chose, on est en train de créer une troisième dimension par ces lunettes, des écrans de 3D. Il faudrait rajouter une quatrième dimension à cet écran de télé. Maintenant, quelle dimension on y mettra c'est une dimension aujourd'hui qui n'existe pas dans la troisième dimension. Comment se l'imaginer Comment se la visualiser C'est l'espace-temps qui va être différent. Maintenant, dans la matière, si je devais matérialiser cette quatrième dimension sur un écran de télé, mon cerveau, ma petite tête, est incapable de l'imaginer. Voilà. Donc, la cinquième dimension, vous allez avoir une cinquième dimension à rajouter sur cet écran de télé. Donc, maintenant, matériellement, comment se le représenter je sais pas trop. En tout cas, pour moi, c'est, je reçois pas cette information. Mon cerveau est pas en train de, n'est pas capable aujourd'hui de matérialiser cette quatrième dimension et ces cinquièmes dimensions si je prends toujours mon écran de télévision. Cette cinquième dimension, euh, je le disais, c'est une dimension d'amour inconditionnel et universel. Et la grosse particularité de cette, euh, de cette dimension, c'est que nous allons vivre. Il y aura plus de. Le corps de matière va être différent. Ce sera plus le corps émotionnel qui va qui va être présent. Et on aura cette faculté de tout l'espace-temps n'existera plus. On va se déplacer à la vitesse de la pensée. Euh, le temps est intemporel. Hein, nos âmes sont éternelles, tout comme nos guides. On va pouvoir se déplacer dans l'espace-temps euh, aussi vite que la pensée. La vitesse de la pensée c'est plus vite que la vitesse de la lumière. Et la particularité de cette dimension, euh, c'est qu'on aura ce pouvoir de tout créer par la pensée. C'est-à-dire que là, si je pense à un éléphant rose, un éléphant rose apparaît dans mon bureau.
0: Ah oui, je le vois là. Attends. Il est sur ta table de Voilà, c'est
1: voilà, exactement ça.
0: <rire> Et, fais gaffe, il est en train ouais, de la hein. piétiner.
1: <rire> il faut que j'arrête de penser. Il faut surtout que tu
0: canalises ta pensée.
1: C'est ça. mais C'est exactement ça. Et c'est là où tu fais bien d'intervenir parce que c'est là où j'en viens. Donc effectivement, si je pense à un éléphant rose, je vais créer ce, cet éléphant rose, je vais le matérialiser par ma pensée. Donc bien évidemment, je vais matérialiser toutes mes pensées, les bonnes et les moins bonnes, les pensées impures. C'est pour ça qu'on est en train de nous épurer. Euh, dans l'amour inconditionnel universel, il n'y a pas de place à la colère, à la culpabilité, à la honte, à la, à la jalousie, au mensonge, aux peurs, aux doutes. Tout ça, ça n'existe pas. L'ego le, devient le réceptacle de l'âme et la met en lumière. C'est euh, une pacification de tout. Et euh, on prend conscience, enfin, et ça, c'est quelque chose qui va se faire en transition par cette quatrième dimension, que nous sommes euh, responsables euh, de tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons dire. Ça passe. Le karma, nous allons le créer par nos gestes, par nos paroles, mais surtout par nos pensées. Et dans cette cinquième dimension, donc, on doit s'épurer, arriver des êtres, euh, à être des êtres beaucoup plus. Euh, beaucoup plus pur, euh, beaucoup plus, euh, beaucoup plus sage euh, tout comme nos guides de lumière parce qu'on va faire des dégâts phénoménales. Si aujourd'hui euh, on nous étions dans la cinquième dimension, avec les guerres qu'on a sur terre, avec les catastrophes que l'homme est capable de créer avec un corps de matière et avec euh, avec cette matière, qu'est-ce que l'homme serait capable de créer par sa pensée? ce serait juste catastrophique. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui va se faire dans le temps et qui nous emmène déjà dans la quatrième dimension. Donc cette transition a déjà commencé depuis 2012, tout s'accélère aujourd'hui, euh, les âmes se bousculent au portillon pour venir s'incarner sur Terre en ce moment, malgré les, euh, les difficultés qu'on a nous à vivre nos incarnations, tout simplement parce qu'en fait, dans, en ce moment, depuis un moment d'ailleurs, hein, euh, on va vivre plusieurs incarnations en une. Avant, moi, à l'époque de mes grands-parents, euh, ils se rencontraient, ils flirtaient, il n'y avait pas de sexe avant le mariage, il n'y euh, avait qu'un qu métier, il y avait qu un avec avait mari et qu'une femme, symboliquement, et on avait des enfants avec une seule personne. Heureux pas heureux, c'était rare, on le divorce, c'était rare, on change de travail, on vivait comme ça jusqu'à la fin de la vie. Maintenant, aujourd'hui, tout s'accélère, on va vivre plusieurs incarnations en une. On divorce, on a des enfants avec une ou deux personnes différentes, voire trois, on va faire plusieurs métiers, tout s'accélère, et on vit plusieurs vies en une. C'est pour ça qu'il y a des noirs de larmes il y a des épurations, ce sont des morts symboliques hein, qui nous permettent de passer à une nouvelle vie et à... Euh, il a passé autre chose. Donc tout s'accélère, tout tourne mmh. plus vite. Depuis 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 2012, le passage dans la quatrième dimension a déjà commencé. La Terre a déjà commencé son ascension. Il est euh, prévu que nous suivions. Euh, ceux qui suivent, c'est super. Ceux qui ne suivent pas, euh, bah, ils passeront pas. Ils auront un autre parcours hein, qui sera euh, bah, qui sera un retour un peu à la case départ, j'ai envie de dire. Voilà. Mais euh, ça a déjà commencé et euh, c'est inévitable. Hein. Il y a juste à suivre le mouvement. Maintenant, euh, clarifons un peu nos pensées et devenons un peu plus euh, conscients, un peu plus responsables de nos actes, de nos pensées. Euh, c'est le respect, c'est l'unité. Hein, euh, puisque nous allons tout créer par la pensée dans la cinquième dimension, il est évident que je n'aurai que des pensées pures envers mes voisins, envers euh, ce connard de mec qui me fait chier ou je sais pas quoi. Tout ça, ça n'existera plus. Euh, et c'est tout ça qu'on doit épurer, qu'on doit euh, faire disparaître de la nature humaine. Donc c'est un gros, gros travail. Hein nous sommes pas des anges, pas encore en tout cas donc voilà je sais pas si c'était la question de Thibault, mais a...
0: oui c'est ça en fait il a C'est ça. entre temps il dit qu'il parlait bien du passage de dimension et puis si tu veux compléter on avait juste après euh, une question de Tissialag euh, à laquelle tu as déjà plus ou moins répondu en partie qui demandait pourquoi dit-on que l'unité temps a changé et qu'il passe plus vite car nous avons conservé la même façon de comptabiliser le temps c'est peut-être ça le problème d'ailleurs, c'est qu'on a gardé le même instrument de mesure alors que le temps n'est plus le même.
1: Euh, alors oui, le temps tourne plus vite. Maintenant, le temps, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que le temps, c'est une euh, unité de mesure euh, que nous allons créer en fait par notre arrivée sur Terre. On arrive sur Terre, on va naître et on va tisser une ligne de temps parce qu'on arrive sur Terre et qu'on va mourir. Donc, on va quitter notre enveloppe terrestre, donc on vient de tisser une ligne de temps. C'est deux points, un point d'arrivée, je vais mettre là, un point d'arrivée, un point de départ sur Terre, on vient de tisser une ligne de temps. Mais ça, c'est le temps qui est représenté sous la troisième dimension. En quatrième dimension et en cinquième dimension, le temps ne sera pas représenté, sera représenté différemment. De l'autre côté, j'en parle déjà dans une vidéo où je fais allusion au temps, euh, à l'illusion du temps justement, euh, où le temps est représenté en forme de spirale. L'âme étant éternelle, elle n'a qu'un point, c'est son point de création. Du coup, nous sur Terre, j'ai deux points. Mon arrivée sur Terre et mon départ sur Terre, je viens tisser une ligne de temps qu'on se représente en troisième dimension sur Terre. De l'autre côté, comme l'âme n'a qu'un point, son point de création, puisqu'elle est éternelle, le temps, je n'ai pas de second point pour tisser ma ligne de temps, le, tout, le temps tourne en forme de spirale. Tout tourne autour euh, du point de création de l'âme. Ce qui fait que tout euh, le passé, le présent, l'avenir coexistent. Il y a toujours une interaction dans ce que vous faites, dans ce que vous pensez, dans ce que vous allez dire dans le moment présent, sur votre passé et sur votre futur. Euh, le fait de... On parle souvent d'être dans l'instant présent. Lorsqu'on est dans l'instant présent, on va permettre d'oublier son passé, de le digérer de 30 avec son passé et de pouvoir éclairer son avenir de manière rose. Lorsqu'on vit dans le passé, on va ressasser des choses qu'on n'a pas réussi à faire, des regrets, des remords. « Et si j'avais su, j'aurais fait ci. Et si j'avais dit ça, il serait revenu ou je ne sais pas quoi. » On va refaire le monde, on va essayer de voyager dans le temps. Sauf qu'on ne peut pas voyager dans le temps, ça n'existe pas. La machine n'a pas encore inventé. Euh, et du coup, il y avait une véritable interaction dans, dans l'ici et maintenant, dans le passé et dans l'avenir. Euh, donc du coup, pour répondre à cette question, il faut, euh, le temps, il faut comprendre qu'il n'a pas d'importance. Le temps est et sera toujours votre meilleur allié. Il vous permet d'être euh, celui que vous n'êtes pas et d'acquérir ce que vous n'avez pas encore. Et c'est là où la notion de temps prend une autre importance euh, Aujourd'hui, elle n'est pas importante. On se dit tous, on n'a pas le temps, j'ai pas le temps, il faut que je prenne le temps, euh, je vieillis, je suis trop vieux, euh, je ne suis pas prêt. Voilà. Il y a toujours une notion de temps euh, qu'on nous ramène hein, sur les ordinateurs, sur les téléphones, sur les pendules, le calendrier, le soleil. C'est une notion de temps euh, 365 jours, les années, tout ça. Notre physique, notre enveloppe physique qui change, qui vieillit, ça aussi, ça nous ramène le temps. Maintenant, c'est une notion qui est, qui est relative et l'autre côté, elle est totalement différente, et surtout dans la quatrième dimension et dans la cinquième dimension. En cinquième dimension, le temps sera en spirale, hein, tout comme pour notre âme. C'est ce qu'il faut entendre. Maintenant, nous sommes toujours en 3D. Hein. Tout s'accélère, tout bascule dans la quatrième dimension, mais nous sommes encore en troisième dimension. Donc, le temps a toujours cette réalité existante, mais uniquement dans la troisième dimension. Quand je parle de l'illusion du temps, c'est l'illusion, parce qu'elle existe, elle existe juste, cette illusion du temps, dans la troisième dimension. Mais elle s'arrête là. De l'autre côté, euh, vous verrez que tout ce que vous avez vécu a une importance qui est totalement différente de ce que nous, on peut ressentir aujourd'hui parce que nous sommes dans nos incarnations, dans ce rôle euh, qui est constant et qui euh, bah, qui nous fait souffrir, qui fait qu'on galère. Alors, on a des plaisirs, on a des bonheurs, on a de l'amour, mais on a aussi beaucoup de difficultés. Et il y a beaucoup d'enseignements qu'il faut qu'on se dépasse et euh, et qui fait qu'on a tendance à, à lutter un peu contre le temps. Mais il faut pas lutter contre le temps, il faut avancer avec le temps, il faut prendre le temps, il faut s'accorder le temps qu'on mérite et le temps qu'on a besoin pour faire les choses. Le temps est et sera toujours votre meilleur allié. Ça, c'est une certitude pour moi, en tout cas. Voilà un petit peu pour répondre à cette question de votre voilà temps.
0: Euh, alors là-dessus, moi, j'avais beaucoup de choses qui me venaient en t'écoutant. Euh, alors, bah, un peu comme l'histoire des familles d'âmes, pour moi, la, la 5D, c'est une question que je ne me pose pas tellement parce que je de ma vie où je suis tellement dans le présent qu'en fait, euh, je m'en fiche complètement de, de me dire est-ce que je suis dans la 3D, dans la 4D, dans la 5D. En fait, je suis là où je suis et je sais que je suis exactement où je dois être. Euh, ce que je constate, c'est qu'effectivement, j'ai un rapport au temps qui est de plus en plus différent, que je n'arrive presque plus rien à programmer. C'est vraiment très, très difficile pour moi maintenant quand on me demande à l'avance de prendre des engagements loin dans le temps, même les émissions, c'est difficile pour moi de, de, de les caler. Et pour compléter ce que David disait sur la, la spirale du temps, j'ai envie de vous raconter une, une expérience que j'ai faite récemment, parce qu'en plus, ça va euh, euh, comment dire, corroborer ou, ou renforcer ce qu'on expliquait tout à l'heure sur le fait que quand on pose une question à l'univers, il nous répond en envoyant le messager qui correspond à notre demande, euh, mais pas forcément celui qu'on avait imaginé. Donc, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait un stage de schémanisme. Euh, et au cours de ce stage, donc on devait se, se connecter à des, des esprits animaux. Et puis, euh, alors je ne sais plus quel était l'exercice. Euh, en tout cas, moi, je pars avec la consigne qui m'avait été donnée. Je rencontre un animal qui était un aigle. Euh, sauf que cet aigle, en fait, au lieu de rester dans la, la sphère de réalité où il était censé aller travailler, je le vois... Euh, Traverser autour de la Terre, je vois comme une espèce de, de voile et je le vois qui, qui traverse ce voile comme un nuage de brume, il, il part dans les étoiles euh, et il m'emmène dans une constellation qui s'appelle la constellation de l'aigle. En fait, je ne savais même pas qu'il y avait une constellation qui s'appelait la constellation de l'aigle. C'est, comme je le disais, en allant plus tard sur Google que j'ai vérifié qu'il y avait bien une constellation de l'aigle. Et là, en fait, euh, cette aigle me montre que la, comment dire, la, la qualité... De, de de cette, de cette dimension ou ce qu'elle peut aider à développer c'est euh, la constante la conscience multidimensionnelle et effectivement je me rends compte que quand je suis là je perçois plus du tout le temps et l'espace de façon linéaire comme on a l'habitude de les percevoir chez nous mais il, il me montre que cette euh, cette lecture euh, de 2D ou 3D du temps, c'est vraiment comme une, une grille euh, d'analyse de la réalité qu'on a plaquée sur la réalité parce qu'on avait besoin de ça pour la comprendre. C'est un outil, mais qu'en fait, c'est quelque chose de complètement euh, factice qui n'a aucune réalité. D'ailleurs, ça, c'est maintenant euh, prouvé par euh, la physique quantique, par, par toutes les, les recherches scientifiques. Et euh, pour vous donner une image très concrète de, de comment on perçoit la réalité de, de depuis ce, ce, cette dimension-là, en fait, il me montre que ma conscience, c'est comme un... Euh, comment on appelle ça? Un, un multiplex Vous savez, ces espèces de grands, de grands complexes cinématographiques où vous avez plein de salles avec plein d'écrans et où il y a plein de films qui se passent sur plein d'écrans en même temps. Et me dit, voilà, en fait, ta conscience, ta vraie conscience, c'est ça. C'est comme un point central autour duquel il y a plein d'écrans. Sur tous ces écrans, il y a des films qui se déroulent. Ces films, c'était vie. Et en fait, il n'y a pas des vies antérieures, des vies futures, des vies ceci, des vies cela. Il y a plein de vies qui se déroulent en même temps. Euh, si je vous donne une autre image, c'est comme si la conscience, c'était un, une structure fractale ou un, je sais pas, imaginez un, un lotus par exemple, euh, et que suivant le rang du lotus, la, la première rangée de pétales, la deuxième rangée de pétales, la troisième, la quatrième, et bien, plus vous reculez dans les rangs, plus vous avez accès à des écrans, plus vous avez accès à des informations euh, larges dans des réalités différentes. Voilà. Donc, en fait, c'est comme si nous, dans la réalité euh, dans laquelle on vit actuellement, on était justement vraiment tout au milieu du lotus, là où il n'y a que deux ou trois ou quatre pétales avec un tout petit peu d'informations, mais qu'en fait, on est tout ce lotus entier qui a des milliers et des milliers de pétales et que dans tous ces pétales, il y a des choses qui se passent et des informations auxquelles on peut avoir accès. Donc, en gros, on, on utilise, euh, je sais pas, peut-être un millième euh, de, de la capacité de, de perception et de connaissance à laquelle on, 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 on a normalement accès. Mais je pense que dans l'état de conscience, l'état vibratoire où on est maintenant, si on percevait toutes ces informations d'un coup, c'est un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure du standard téléphonique, on serait complètement affolé, parce qu'on serait euh, inondé d'informations, ça serait beaucoup trop, et donc notre conscience, elle, comme, comme ce lotus, elle va s'ouvrir petit à petit euh, pour qu'on arrive à intégrer ces nouvelles perceptions, ces nouvelles grilles de lecture du monde au rythme qui est le nôtre et qui, qui va être différent pour chacun. Voilà, j'avais envie de, de simplement vous partager ça.
1: Mais vous avez bien fait, jeune fille, de partager tout ça.
0: Oui, et alors justement aussi pour dire euh, que donc non seulement je ne savais pas que cette constellation de l'aigle existait, euh, et donc le, le, la réponse allait m'arriver par cette voie-là. Et puis, euh, bah, comme je disais, on a un niqué parce que l'instructeur, la, la, la personne qui conduisait le stage, nous avait donné une consigne particulière où on devait rester dans un champ de réalité précis. Et au moment où j'ai vu justement mon aigle là qui... qui qui fusait, c'est le cas de le dire, à travers les, les étoiles, je me suis dit, mais non, en fait, je suis en train de pas respecter la consigne qu'il a donnée. Donc, est-ce que je dois respecter euh, l'exercice pour lequel je suis censée être là ou est-ce que je fais confiance à mon intuition et à la réponse que l'univers m'envoie Et en fait, plus j'essayais de résister et de revenir euh, au niveau de réalité où mon mental me disait que j'étais censée rester, et moins ça allait. Et effectivement, après, quand j'ai partagé mon expérience... Euh, euh, avec le groupe, le, le, la personne qui conduisait le, le stage m'a dit que j'avais bien fait de, de m'écouter, qu'il fallait toujours s'écouter, euh, euh, que lui, bah, comme on l'a dit tout à l'heure des guides, lui donnait des, des pistes euh, de recherche, mais qu'après, euh, rien n'interdisait d'aller C'était pas, euh, J'allais pas avoir une amende euh, si je respectais pas le, le périmètre de sécurité, on va dire. <rire> voilà. Alors, je vois qu'il est déjà... 22h30, tu veux continuer encore
1: Ouais, vas-y, ouais, ouais.
0: Euh... Alors après, il y a toutes les questions sur les flammes humaines donc je ne sais pas si tu veux qu'on qu commence bah, à tu les peux... prendre, ou si tu... si tu veux qu'on les prenne dans une émission à part, parce que je crois qu'il y en aura quand même pas mal.
1: Bah, tu peux déjà en prendre une ou deux, on va voir ça euh, dépend. Si les pense. Que... Je ne sais pas, je te fais confiance, c'est toi qui décides, pas moi.
0: Alors, ben, moi, les, les flammes jumelles, je me sentirais plutôt de les prendre dans une autre émission parce que de toute façon, il va aussi y avoir d'autres émissions sur la chaîne relativement aux flammes jumelles et ça éviterait que tout soit, soit mélangé. Je vais voir si vraiment il n'y a pas d'autres questions euh, sur d'autres thèmes. Euh... Si, bah tiens. En fait, voilà, il y en a une que j'ai envie d'aborder parce qu'on en a déjà parlé entre nous et je pense que c'est bien de le redire ce soir. C'est une question de Lily Rose qui nous parle à nouveau de ce fameux concept des flammes fuyantes et des flammes euh, éveillées. Donc Lily Rose nous dit « La flamme dite fuyante vit-elle le phénomène de reconnaissance en décalage par rapport à la flamme dite éveillée la première ou peut-elle ne rien ressentir jusqu'à la fusion si fusion il y a ?» Donc on voit en fait là, il y a... Y a... Il y, a, il y a deux questions. Il y a la question des étapes euh, des flammes jumelles qui est déjà tout un chapitre en soi. Et puis, il y a ce, ce fameux concept de la flamme euh, fuyante éveillée, runner-chaser, enfin, peu, peu importe comment on appelle ça. Je sais que c'est quelque chose dont on a déjà parlé tous les deux. Donc, je ne sais pas si, si tu veux aborder ça ce soir.
1: Oui, va, euh, je vais en parler un peu. Euh, comment C'est Lily Rose, le prénom, c'est ça
0: Lily Rose, oui.
1: Ok, Lily Rose. Euh... Alors, c'est vrai qu'on a déjà parlé avec Sylvie et euh, plusieurs personnes m'ont déjà posé la question de savoir pourquoi je ne faisais pas de vidéos sur l'âme abandonnée et l'âme filante. Alors moi, runner et chaser, c'est des termes que je n'utilise pas, que je n'aime pas. C'est très personnel, je ne critique pas ceux qui l'utilisent, mais ça ne me parle pas du tout. C'est des termes anglophones. Euh, moi, je suis francophone, je parle en français. Et euh, runner, c'est celui qui court, chaser, c'est celui qui chasse. C'est là où ça me pose problème, mais c'est vraiment très personnel. Maintenant, l'âme abandonnée, l'âme filante, l'âme éveillée c'est euh, aussi mettre des gens dans des cases et c'est là aussi quelque part ça me pose problème c'est pour ça que je n'ai jamais fait de vidéo pour définir les deux personnes les deux jumeaux euh, 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 ce serait mettre des gens dans les cases et moi j'aime pas comme mettre dans une case euh, J'aime bien avoir ma liberté et de me dire que tout est possible et d'envisager plein de plein de possibilités. Savoir que les deux rôles encore faut-il qu'il y ait deux rôles bien distincts, celui d'abandonner de fuyant, euh parfois, c'est pas systématique, mais inverse euh, pour des raisons ou d'autres en raison du karma. Euh, donc maintenant. Euh, pour reprendre la question la personne qui fuit euh, la reconnaissance elle va la vivre oui bien évidemment euh, maintenant pas forcément au même moment alors dans tout ce que je dis, dire une fois de plus il n'y a pas de vérité hein. c'est pas, euh, pas une vérité universelle il faudrait le prendre au cas par cas euh, maintenant en règle générale la reconnaissance elle intervient des deux côtés et au moment euh, on va dire que c'est simultané maintenant elle est vécue différemment des deux jumeaux celui qui est abandonné celui qui est veillé, va avoir une connexion qui va être un peu plus forte un peu plus médiumnique parce qu'il éveillé, parce qu'il va prendre conscience de certaines choses. Sur le moment ou plus tard, il va s'intéresser, il va développer. Euh, l'âme éveillée, c'est celui qui va faire face à ses, euh, à ses émotions, à ses sentiments, et qui va les vivre pleinement, et qui va être dans l'action. Si moi, je devais qualifier euh, les deux jumeaux, je parlerais de masculin sacré, celui qui est le masculin sacré, celui qui représente le masculin sacré, et l'autre qui représente le féminin sacré. Donc l'âme éveillée, le chaser, euh, ce, on pourrait l'appeler le masculin sacré, c'est celui qui est dans l'action. Celui qui veut faire, celui qui veut réussir, c'est la volonté, c'est tout ce qui va être dans l'action, le fait de faire des choses. Euh, et à l'inverse, le runner, l'âme fuyante, le féminin sacré, est celui qui est dans le, les qualités les plus passives de l'être humain, euh, le lâcher-prise et le détachement, euh, la patience, qui va lui être capable de mettre de côté ses sentiments, de mettre tout ça dans sa poche, et de le ressortir uniquement quand il est prêt, quand il est capable et quand il a envie de faire face. Donc la reconnaissance, elle interviendra, mais différemment, euh, au-delà de toutes les différences que je viens de citer, c'est qu'on a aussi euh, tous une personnalité, des caractères, des vécus, des blessures, des filtres qui vont être différents, qui fait qu'on va tous vivre les choses différemment. Et dans, dans le couple de jumeaux, hein, quand je dis tous, hein, qui fait qu'on euh, n'a pas le même schéma de fonctionnement, donc les deux jumeaux ne vont pas fonctionner de la même manière. Donc pour tout ça, bien évidemment, la reconnaissance, elle interviendra de manière différente, pas au même moment et pas de la même manière, pas de la même intensité. Maintenant, inévitablement, elle interviendra, puisque les deux jumeaux sont connectés, interconnectés par leurs énergies. À la base, c'est la même âme, euh, donc tout ce que l'un vit, l'autre va le vivre d'une manière différente, sur un autre plan, mais énergétiquement, symboliquement, il va revivre la même chose. Euh, et la seconde question, c'était... Il parlait de fusion de... Si tu l'as gardé, ah, ça, je ne sais
0: plus. Je dois encore euh, il faut juste que je retrouve..
1: C'était si fusion Ya, je ne sais plus trop ce que c'est.
0: Attends. Euh,
1: je ne sais plus exactement ce que tu as dit.
0: Il faut que je retrouve où c'est. Tout, 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 tout.
1: Alors attends, je cherche la fusion hein, pour moi une fois de plus dans la vérité, j'ai déjà dit dans la vidéo.
0: Voilà, donc la fusion, un euh, ou peut-elle ne rien ressentir donc la, la flamme fuyante peut-elle ne rien ressentir jusqu'à la fusion si fusion il y a
1: Ah ok. Euh, l'âme qui fuit elle va forcément ressentir quelque chose maintenant elle ne sera pas forcément capable de l'identifier et en tout cas une chose est sûre c'est qu'elle ne va pas l'identifier comme vous et elle n'y accordera pas la même importance ce qui est important pour l'âme abandonnée il est beaucoup moins pour l'âme fuyante c'est vécu différemment maintenant il y aura toujours une reconnaissance c'est évident mais vécu différemment il lui accordera une importance différente euh, d'où ce côté euh, féminin sacré et masculin sacré un qui est plus dans l'attente dans la patience et l'autre qui est dans l'action dans le vouloir dans le il faut dans l'urgence dans plein de choses dans ce manque de lâcher prise euh, et la fusion oui fusion il y aura euh, c'est inévitable maintenant c'est pas parce qu'elle est euh, elle est prévue elle est écrite hein, que vous allez y arriver c'est compliqué c'est un dur labeur hein, c'est du, le travail de toute une vie euh, toute votre incarnation vous prépare à rencontrer votre jumeau et à dépasser toutes les épreuves que vous allez dépasser euh, et toutes vos incarnations précédentes. Euh, C'est pour ça que ce sont des, des histoires qui arrivent en fin de cycle d'incarnation parce que l'âme a besoin d'avoir traversé plein de choses, ce qu'on appellera des vieilles âmes, en fin de cycle d'incarnation, des incarnations maîtresses qui vont lui permettre d'avoir assez de ressources, assez de, de force pour faire tout ce qu'on demande de faire dans ce travail de, de séparation. Euh, maintenant elle est prévue cette, cette fusion sur terre en 3D l'âme a, euh, a planifié son chemin d'incarnation Dieu dans son plan divin a prévu cette histoire de flammes jumelles cette séparation, cette fusion si Dieu a prévu cette fusion, il la prévoit sur terre Pour y faire un travail ina sur terre on se sépare sur terre, on fusionne sur terre aussi maintenant c'est prévu, c'est pour ça qu'on va y arriver il y a des gens qui n'y arrivent pas, il y a des gens qui lâchent prise euh, qui passent à autre chose c'est très compliqué. La fusion ne se réussit pas en une seule incarnation. Il faut 2, 3, 4, 5 incarnations peut-être pour la faire. La fusion se résume en plusieurs incarnations et pas en une seule. Personnellement, je n'ai jamais rencontré de jumeaux qui est fusionné en une seule incarnation. Voilà un peu pour répondre à, à la question de Lily Rose si j'y ai répondu comme elle souhaitait.
0: D'accord. Bah si elle est encore là, elle nous, elle nous laissera un petit commentaire. Euh, j'ai pas grand-chose à, à dire parce que tu as fait une réponse déjà très complète. Euh, à part que, bah, comme je l'avais expliqué, pour moi cette, cette histoire de, de flammes Runner Chaser, c'est pas quelque chose qui est parlant non plus. D'abord, les, les flammes jumelles, c'est une expérience qui est très récente pour moi, euh, sur laquelle j'ai encore très peu de recul et encore moins d'analyse. Donc, je ne me sens pas bien placée pour. Euh, pour répondre là, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans mon expérience d'histoire, euh, de relation, si tant est que ce soit une relation de, de flamme jumelles, et d'après la consultation que j'avais faite avec... Euh David, ça en serait bien une et j'ai aussi une autre confirmation dans le même sens par une autre personne euh, ce qui se passe pour nous, c'est qu'on n'est pas du tout euh, dans des rôles aussi clairement euh, scindés euh, c'est plutôt comme deux polarités qui alternent tout le temps c'est-à-dire qu'il y a des moments où il y en a un qui fuit et l'autre qui, moi je préfère dire qui impulse, il y en a un qui impulse et l'autre qui est plus passif euh, et à d'autres moments, ben, en fait celui qui n'a plus l'énergie d'impulser euh, se met en retrait, c'est comme un relais. Voilà. En fait, je vois ça comme un, une sorte de, de bimoteur euh, où on est moteur à tour de rôle, où on est impulseur à tour de rôle et il y en a un qui tire, et qui l'autre qui se laisse un peu plus tirer et puis à un moment, celui qui tirait, il est fatigué et c'est l'autre qui prend le relais. Et c'est ça qui fait la, la dynamique de la relation. Donc, chez nous, ça se passe comme ça, euh, mais j'ai pas comme David ou comme d'autres gens qui qui travaillent beaucoup avec des, des, des flammes jumelles, d'autres euh, retours, d'autres expériences. Donc, je ne peux pas tirer de, de généralité de, de ma propre expérience. Je peux seulement parler de ce qui se passe pour nous. Euh, après, c'est pareil. C'est un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure sur les familles d'âme, sur les régimes alimentaires. Pour moi, ça reste des... Des schémas qui, qui sont utiles dans le sens où un, un échafaudage peut être utile à construire quelque chose, mais à un moment, il faut qu'il tombe. Une fois que c'est construit, il faut qu'il tombe. Et il faut pas non plus confondre l'échafaudage et ce qui est en train de se construire. L'échafaudage, ça reste pour moi, ça reste qu'une béquille. Et euh, je vous renvoie à une vidéo euh, assez récente je crois de Nathalie Ebner que j'ai trouvé vraiment très bien euh, où elle parle justement de la façon dont les gens s'enferment et finissent par presque abdiquer leur libre arbitre en, en, à force de vouloir plaquer sur ce qu'ils sont en train de vivre ce qu'ils ont lu ou ce qu'ils ont entendu à propos de ces histoires de flammes jumelles que ça soit à propos des histoires de rôles euh, ces rôle, soi-disant rôles de flammes euh, qui, qui, qui tire ou qui est, passi, enfin, qui est passive ou qui est active euh, ou que les étapes, ces, ces fameuses étapes par lesquelles est censé euh, passer le processus de fusion des flammes jumelles. Euh, elle dit qu'il y a des gens qui, parce qu'ils sont à une étape, pensent forcément que la prochaine étape, pour eux, ça va être celle qu'ils ont lu, qui devrait être. Ils sont à la 3 et ils sont persuadés que après ils vont passer à la 4. Et bien non. C'est comme dans la vie, il y a des... Tout, tout est possible. Pourquoi Ce ne serait pas possible de, 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 que, que de la 3, on aille à la 5 et que de la 5, on revienne à la 4. Il n'y a pas un un schéma universel qui va, qui, va, qui va pouvoir être plaqué sur, sur chaque histoire. On, on est tous des individus avec des histoires euh, individuelles. Il euh, n'y a pas un, un, un parcours de santé de la flamme jumelle qu'il faut suivre de l'étape 1 à l'étape 7 euh, dans l'ordre qui est dit en faisant le nombre de de, 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 j dire de génuflexions, le nombre de, de tractions et de trucs là qui sont, qui sont indiqués sur les panneaux. Je pense que tout est possible. Il y a, je crois que c'est l'usine qui disait, je, je pense qu'on est tous les deux, on est tous les deux pôles, euh, puisqu'on a tous de toute façon en nous les, le pôle masculin et le, et le pôle féminin, on a tous aussi en nous le, le masculin sacré et le féminin sacré. Donc, pourquoi on devrait ne vivre qu'un de ces pôles euh, à travers la relation de flamme jumelle Si être en relation de flamme jumelle, ça vise à... à à parfaire son autonomie, je vois pas pourquoi on devrait justement ne rester que dans une moitié du rôle et attendre que l'autre joue l'autre moitié du rôle. Pour moi, c'est complètement contradictoire.
1: C'est très juste ce que tu dis, Sylvie, et ça me permet de rebondir, de dire quelque chose auquel je n'aurais pas pensé sur ton, sur ton intervention. La première chose, de, de mettre des gens dans des cases, ça va être de créer un mode d'emploi et de se rassurer, et de surtout rassurer son mental et son ego et de trouver une raison à plein de choses. Euh, ce sont des histoires qui sont déraisonnables hein, et je ne parle pas de irraisonnable mais déraisonnables, absence de raison euh, on a tendance à vouloir chercher des explications à trouver euh, le pourquoi du comment et à mentaliser cette histoire et à la, ré, à la, et à la raisonner euh, l'amour vient du cœur, il ne vient pas de la tête hein, surtout dans l'histoire de flammes jumelles hein. c'est pour ça qu'il y a autant de différences entre les jumeaux ça prouve bien euh, que l'amour vient du cœur. on tombe amoureux de personnes qui ne gros ne ressemble pas. Qui fait que physiquement, souvent les gens me disent Physiquement, c'est pas du tout mon style d'homme ou mon style de femme. Oui, parce que c'est au-delà des apparences, au-delà d'un physique, c'est une âme qu'on qu va, euh, qu va épouser, entre guillemets, qu'on va tomber amoureux de cette personne, c'est son âme. Donc c'est au-delà des apparences. Donc ne mettez pas les gens dans des cases, ne vous mettez pas dans une case, ne vous en mettez pas dans une case. Ça va vous, vous mettre des œillères, des... vous empêcher sûrement de, de, de découvrir plein de choses qui vous permettraient d'avancer plus vite. Et euh, par rapport à ce que tu disais, Sylvie, euh... Et par rapport à l'intention de, de, de Femellusine, je ne sais plus quoi son prénom. Euh, oui, c'est C'est ça. Hein, euh, oui, effectivement, les deux pôles sont présents en nous. Et le travail de Flamme Jumelle, on parle d'unité, c'est un travail sur soi, c'est un amour inconditionnel de soi, c'est une unité de soi. C'est d'abord se réunir à soi-même pour ensuite se réunir à l'autre. Dans cette unité, dans cette unification, euh, dans cette unicité de soi, c'est équilibrer les deux pôles, le masculin, le féminin, entre la terre et le ciel. Euh, de pacifier son mental et son ego, de réintégrer son âme et d'arriver dans une certaine unité, mais individuelle, et ensuite de s'unir à son jumeau pour ensuite s'unir à toutes les personnes qui vont être autour et d'accéder à cette cinquième dimension. Aujourd'hui, les flammes jumelles sont sur Terre, se reconnaissent de plus en plus sur Terre par rapport à ce passage de la Terre dans la cinquième dimension, par l'amour qu'elles vont générer, par l'amour qu'elles vont rayonner, qu'elles vont émaner de leur fusion, de leur couple euh C'est pour ça qu'il y a énormément de, de reconnexions et de fusions sur Terre. Aujourd'hui, dans l'époque dans laquelle nous vivons, euh, il y a de grandes chances que toutes les flammes jumelles se réunissent et fusionnent maintenant. Il y en a qui n'y arriveront pas, je pense, mais euh, c'est pas un discours que je peux tenir. J'encouragerai toujours les gens à aller de l'avant et à ne jamais la réhacher. C'est une histoire qui prend du temps. C'est une histoire qui se mérite. C'est un amour qui est éternel et intemporel. Euh, bien évidemment, il faut dépasser son incarnation oui on galère pendant 5 ans, 10 ans, 3 ans, 6 mois peu importe, ça pendant des histoires mais c'est une histoire qui demande du temps qui mérite du temps c'est une histoire d'âme, c'est l'amour de l'âme c'est une âme scindée en deux qui va se réunir c'est une cicatrisation de l'âme et comme toutes les cicatrisations, elles demandent du temps seul le temps vous permettra de cicatriser votre âme et de comprendre ce que vous devez faire, de ce que vous devez vivre et c'est pas en mettant dans des cases que vous allez, je pense, une fois de plus hein, je ne critique pas ceux qui le font Il y a, chacun fera ce qu'il qu peut faire, ce qu'il a envie de faire mais ne vous mettez pas dans une case, vous allez fermer des portes, vous allez fermer des volets, vous allez mettre des œillères et vous allez peut-être vous empêcher de voir certaines choses qui s'offrent à vous. Surtout si vous devez changer de case, ne vous mettez pas dans une case, ça ne sert à rien. Laissez-vous l'opportunité de tout faire, de tout observer et de tout découvrir. Vous avancerez certainement plus vite dans votre chemin. Je pense, en tout cas. Voilà pour rebondir à votre interaction. <rire> je fille.
0: Non, bah, tout à fait. Moi, je pense qu'effectivement, le, poser un, un cadre ou une grille, c'est, comme je le disais, c'est, utile. Il faut pas non plus tomber dans la, l'autre extrême de dire euh, qu'il qu faut, il faut rien analyser. Euh, moi, ça m'a aidé à un moment de, de visionner toutes ces, ces vidéos de flammes jumelles et d'entendre les points de vue des gens et ça, ça me faisait des repos <rire> qui étaient tellement chaotiques et tellement euh, incompréhensibles pour moi que ça m'a aidé. Mais par contre, effectivement, quand ça cadrait pas avec ce que j'étais en train de vivre, comme par exemple cette histoire de, de runner et de, et de chaser, euh, je me suis dit, bon, bah c'est pas parce qu'ils sont 10 ou 20 ou 100 euh, ou 200 à croire au chaser et runner, que moi, je vais me croire obligée de m'identifier à un des deux rôles. Parce que pour moi, le référent euh, ultime, euh, ça reste quand même la vie, ça reste quand même l'expérience. Je, je pars toujours de, de mon expérience. Euh, pour après euh, aller, aller vers, des, vers des analyses, vers des conclusions. Et je n'essaye pas d'arriver au contraire avec une grille que je plaque sur mon expérience comme si j'essayais à toute force, vous savez, comme euh, les sœurs de Cendrillon qui essayent à toute force de faire rentrer leurs pieds dans la chaussure qui n'est pas faite pour elles. Voilà, les chaussures, elles ont été créées par d'autres pour euh, leur expérience. Je ne vois pas pourquoi leur expérience, elle devrait devenir le, le moule dans lequel je dois enfermer mon expérience à moi. J'ai le droit d'avoir une expérience différente, une interprétation différente, Que, à l'inverse, je ne vais pas poser non plus comme une référence ultime qui doit être valable pour tout le monde. Euh, je pense qu'on est là pour être dans un monde de... De, de différence, c'est ça qui fait notre richesse euh, donc ce qui est intéressant c'est effectivement de, de partager des points de vue, de les partager dans, dans le respect sans se dire euh, moi j'ai tort et lui il a raison euh, mais peut-être plus simplement, ben voilà, ça c'est parlant pour moi et, et ce que tu dis toi ça n'est pas mais je respecte et je comprends que ça peut être ton expérience ou, ou je comprends que ça peut être utile pour toi
1: oui, complètement, hein. c'est euh, toutes les vidéos que, que je peux faire ou que d'autres peuvent faire, hein. peu importe la personne qui, qui, va, qui va faire ces vidéos, elles sont là pour, euh, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai fait, pour vous éclairer, pour vous apporter un éclairage en aucun cas une vérité, seule votre, votre vérité compte, euh, c'est pas pour entrer en contradiction non plus avec vous ou avec d'autres, c'est pour venir en complément, euh, servez-vous de ce que vous pouvez lire, de ce que vous pouvez entendre, de ce que vous pouvez voir pour faire grandir votre vérité et avoir une une vision à 360 degrés du champ de bataille dans lequel vous êtes de l'incarnation dans laquelle vous êtes euh, le fait de vous mettre dans des cases une fois de plus vous allez rassurer votre mental et votre ego, vous allez le, les sécuriser vous allez leur offrir à quelque chose vous allez les alimenter alors qu'à l'inverse dans une de flemme jumelle il faut pacifier son mental et son ego. dans la cinquième dimension euh, je les ai tout à l'heure l'ego va devenir le réceptacle de l'âme pour la mettre en lumière et le mental va être relié au plan qui lui est dû c'est à dire s'occuper du, du corps physique mais rien de plus ni moins alors que le mental nous pollue pas mal, tout comme l'ego, ils sont pas à leur place. C'est là où cette histoire nous permet de remettre tout ça à leur place. Donc tous ceux qui cherchent des raisons, des explications et qui sont euh, souvent on m'a dit euh, ça fait un petit moment que j'ai pas de vidéo, il y a pas longtemps, il y a deux, trois, enfin, plusieurs personnes qui m'ont dit David, vous faites plus de vidéos, qu'est-ce qui se passe et tout. Ouais, j'ai pas trop le temps de faire des vidéos en ce moment. Je pense en faire une la semaine prochaine, j'aimerais bien. Manque de bol, je parlais pas des flammes jumelles, j'ai envie de parler d'autres choses. Euh, parce que je ne suis pas un spécialiste des flammes jumelles, je ne suis pas, je suis un médium avant tout, et j'ai envie de parler de l'acceptation, je déjà annoncé dans une vidéo, pour moi il est important de parler de l'acceptation, de ce qu'on peut vivre sur Terre, de l'accepter et de transformer tout ce qui nous déplaît. Donc ma prochaine vidéo sera sur l'acceptation. Et tous ceux qui attendent des vidéos de moi ou d'autres, je pense que c'est toxique, ne vous nourrissez pas de tout le temps de cette histoire de flammes jumelles. Euh, je l'ai dit dans une de mes vidéos qui s'appelle... Euh je ne sais pas comment je l'ai intitulé où je parle de mes amis, mes amis ont dépassé toutes les étapes de flammes jumelles, ont fusionné ensemble sans jamais, jamais, jamais savoir le lien qui les unissait, sans jamais regarder de vidéos. Donc, si eux l'ont fait, c'est que tout le monde peut le faire. Et je peux vous assurer, et c'est du vécu, euh, que la vie, moi, m'apporte beaucoup plus d'éléments euh, dans la vie, dans ce que je vais vivre euh, avec mes amis, avec ma famille, dans mon travail qu'en regardant des vidéos ou des bouquins ça va être un apport, ça va être un appui qui va me permettre de me donner une théorie maintenant je vais le mettre en pratique derrière et c'est là où ça va prendre tout son sens c'est là où on va dégager des quelque chose et qu'on va obtenir tout ce qu'on doit obtenir donc sortez un peu la tête de cette histoire de flamme jumelle et arrêtez d'alimenter votre mental et votre ego et pacifiez tout ça euh, surtout si vous passez à côté de votre histoire que vous pensez être en, sur, en présence d'une flamme jumelle et que malheureusement vous êtes à côté euh, ça va être compliqué parce que pendant des mois, des mois et des mois, vous allez vous alimenter votre mental et votre ego. Si un jour vous vous rendez compte que bah, vous êtes à côté, ça va être compliqué de lâcher tout ça parce qu'il y a tout ça qui va remonter à la surface. Oui, mais il y a ça comme similitude. Oui, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je vous reconnais dans tout ça. Oui, mais qu'est-ce qui... Il y a Plein de choses qui vont différer, qui vont diverger, pardon, qui vont faire que ça va être complètement différent. La vigilance, la prudence, le discernement et de mise dans ces histoires de flammes jumelles. C'est important. Vraiment, c'est important. Tout le monde n'est pas en présence d'une flamme jumelle.
0: Merci, David. Bah, écoute, comme on est déjà presque à deux heures d'émission... Bah, simplement... oui, on va aller se coucher. <rire> oh, pas forcément, mais... Ah, les gens, pour quoi. ceux qui vont regarder en replay, je ne voudrais pas à nouveau leur, leur servir une émission euh, qui fait trois heures. S'il faut en, non, en non, faire non, une troisième, ça. je préfère qu'on en refasse une troisième plutôt que prolonger trop celle-là. De euh, toute façon, moi, ce que j'aimerais bien faire sur les flammes jumelles, euh, ce serait ou faire une série d'émissions avec des des invités différents qui amèneront chacun leur point de vue différent. Ou peut-être, comme je t'en avais parlé, faire une émission avec plusieurs invités qui croiseraient euh, leurs connaissances et leurs points de vue pour répondre aux questions des gens comme, comme on le fait ce soir. Parce que je pense que ça peut être intéressant aussi d'avoir euh, euh, plusieurs personnes qui, qui, qui font converger leurs euh, leur connaissances et leurs expériences pour répondre aux questions. Euh, et par rapport à, à tout ce que tu as dit là, euh, et pour, pour être très brève, j'ai juste envie de... Hum, bah, D'abord d'abonder dans ton sens, euh, à savoir que pour moi ce qui est ce qui est vraiment décisif, ce qui est vraiment déterminant et ce qui est vraiment le maître, c'est la vie. C'est pas les livres, c'est pas ce qui est écrit, c'est pas les les théories, c'est la vie. Et j'ai envie de vous dire, faites confiance à ce que vous vivez, faites confiance à votre corps, faites confiance à vos émotions, faites confiance à vos ressentis, même si vous êtes brassé euh, dans ces histoires de flammes jumelles ou, ou pas. D'ailleurs, il y a plein d'autres expériences que celles des, des flammes jumelles qui nous brassent. Euh, en définitive, je crois que le meilleur guide et le meilleur maître. C'est pas la pensée, c'est la vie, c'est ce qu'on a dans le corps, c'est ce qu'on ce qu ressent. Et même si on est à certains moments perdu, et ça fait partie de l'expérience. Il y a simplement à accepter d'être perdu, à accepter de ne pas savoir. Et souvent, dans mon expérience, c'est quand j'ai accepté, accepté que je ne savais pas, que j'ai été guidée. Et justement, parce que j'avais accepté que je ne savais pas, j'ai été guidée là où jamais, si j'avais su ou cru savoir, je ne serais allé Et c'était ça, le bon chemin. C'est celui auquel je n'avais pas pensé. C'est celui que je n'avais pas imaginé. C'est comme... Euh... Imaginez, vous êtes dans une pièce, vous avez l'impression que toutes les portes de la pièce sont fermées. Et en fait, peut-être qu'il y a une porte que tout simplement, vous ne voyez pas parce que vous pensez que les portes sont dans les murs et il y a une porte dans le plafond, il y a une trappe dans le sol. Il y a un autre chemin. Il y a un autre chemin, simplement, votre logique n'est pas capable de concevoir que ce chemin existe. Et c'est au moment où on a essayé toutes les toutes les issues logiques et qu'on se rend compte que ce sont des impasses, qu'on est obligé de lâcher ça et qu'on va être obligé d'aller, d'avancer un peu en aveugle dans l'inconnu. Et euh, David a, a parlé de, de, de discernement, de, de plein d'autres qualités. Moi, j'ai envie de rajouter à tout ça la souveraineté. Rappelez-vous qu'en définitive, même si vous êtes perdu, même si vous êtes noyé dans des émotions, vous êtes souverain, vous êtes comme je l'ai dit, cet être multidimensionnel qui a les commandes du multiplex, qui est capable de, de demander les informations et de les recevoir. Et personne mieux que vous ne pourra vous les apporter mieux que vous. Donc, envoyez vos, vos demandes à l'univers, laissez l'univers vous répondre par la, la façon qui sera juste et adaptée et dans la langue, avec les mots que vous pouvez comprendre. Euh, et effectivement, ça sert à quoi d'aller d'aller regarder 25 vidéos quand peut-être ça suffit de vous poser la question et de laisser l'univers vous répondre Peut-être qu'il va le faire dans la seconde, peut-être qu'il va le faire dans une semaine, mais ce qui est sûr, c'est qu'il va le faire de la bonne façon. Voilà. Donc, j'ai envie de finir en vous disant ça. Réappropriez-vous votre souveraineté. C'est quelque chose dont on a été beaucoup, beaucoup, beaucoup dépossédé de plein de façons et par plein de gens et par plein de collectifs, de, 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 collectif, de, de schémas, enfin tout ça. Mais je crois qu'il est vraiment temps de de se rappeler chacun qui on est et, et, et la, la, la qualité et la quantité de, de connaissances, de conscience qu'on a à l'intérieur de chacun de nous. Donc, faites confiance à ça. Faites-vous faites confiance.
1: Ouais, c'est évident. Et euh, il faut euh, aller vers une autonomie, euh, une autonomie affective, mais euh, aussi être créateur de sa vie. La personne la plus importante, hein, c'est pas l'autre, c'est vous. La personne, de votre vie, la, personne, pardon, la personne la plus importante de votre vie, c'est vous et c'est personne d'autre. C'est pas de l'égocentrisme, c'est pas l'égoïsme, c'est juste prendre soin de soi et être capable d'offrir le meilleur à l'autre. Si vous n'avez pas de force, vous ne porterez personne. Si vous n'avez pas le moral, vous ne pourrez pas le remonter le moral à, quel, à qui que ce soit. Pardon. Euh, si vous ne vous aimez pas, vous ne serez capable d'aimer personne. C'est juste projeter des peurs, des doutes et demander à quelqu'un qui vient de combler un manque affectif, social et culturel. Donc, allez vers une autonomie, je vais y arriver. Euh, soyez créateurs de vos vies. Créateur, nous sommes tous créateurs et co-créateurs de nos bonheurs et de, et de nos malheurs. Euh, et oui, une autonomie, une souveraineté euh, et retrouver une identité et ne pas se perdre dans une relation de couple. En aucun cas se perdre. Toujours, toujours évoluer seul, individuellement, pour ensuite avancer côte à côte à deux. À on est plus fort, mais il faut d'abord savoir être fort seul, savoir être, être heureux seul. Euh, N'attendez pas que l'autre soit un créateur de bonheur, mais un amplificateur de bonheur. Créez vous-même votre bonheur. L'autre viendra l'amplifier. C'est la cerise sur le gâteau, ni plus ni moins. Si vous attendez que l'autre vienne créer votre bonheur, vous allez créer des attentes. Il y a de grandes chances que vous soyez déçus, comme dans toutes les attentes.
0: Et puis vous allez créer une dépendance surtout. Vous, vous allez oui, attendre qu'il.
1: C'est ça, il y aura une dépendance. Ça ne sera
0: pas une relation saine
1: c'est ça, une relation toxique, un amour passionnel, un amour euh, d'absurde, un amour qui fait mal. Euh, L'amour n'est pas synonyme de bonheur. Hein.
0: Moi, je dirais créer en vous votre propre trésor. Vous êtes le trésor. Donc, creusez, creusez, mettez en valeur ça. ce trésor. Et plus vous aurez de conscience des richesses que vous portez, plus vous en aurez à partager. Et plus forcément, il y a du monde qui va venir pour les partager.
1: C'est ça. Je suis d'accord.
0: <rire> voilà, alors on vous laisse là-dessus. Rappelez-vous que vous êtes un aigle galactique <rire> avec un trésor <rire> avec un trésor en son cœur qui n'attend que d'être partagé creusez votre trésor merci David
1: merci à toi Sylvie et merci à tous